2: Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 5 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org, enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne Troisième partie, chapitre 5. Ainsi donc tout s'expliquait par l'explosion sous marine de cette torpille. Cyrus Smith, qui, pendant la guerre de l'Union, avait eu l'occasion d'expérimenter ces terribles engins de destruction, ne pouvait s'y tromper. C'est sous l'action de ce cylindre, chargé d'une substance explosive, nitroglycérine, picrate ou autre matière de même nature, que l'eau du canal s'était soulevée comme une trombe, que le brick, foudroyé dans ses fonds, avait coulé instantanément, et c'est pourquoi il avait été impossible de le renflouer, tant les dégâts subis par sa coque avaient été considérables. À une torpille qui eût détruit une frégate cuirassée aussi facilement qu'une simple barque de pêche, le Speedy n'avait pu résister. Oui, tout s'expliquait, tout excepté la présence de cette torpille dans les eaux du canal. Mes amis, reprit alors Cyrus Smith, nous ne pouvons plus mettre en doute la présence d'un être mystérieux, d'un naufragé comme nous, peut-être, abandonné sur notre île, et je le dis, afin qu'Ayrton soit au courant de ce qui s'est passé d'étrange depuis deux ans. Quel est ce bienfaisant inconnu dont l'intervention, si heureuse pour nous, s'est manifestée en maintes circonstances? Je ne puis l'imaginer. Quel intérêt a t-il à agir ainsi, à se cacher après tant de services rendus? Je ne puis le comprendre. Mais ces services n'en sont pas moins réels, et de ceux que seul un homme disposant d'une puissance prodigieuse pouvait nous rendre. Ayrton est son obligé comme nous, car si c'est l'inconnu qui m'a sauvé des flots après la chute du ballon, c'est évidemment lui qui a écrit le document, qui a mis cette bouteille sur la route du canal, et qui nous a fait connaître la situation de notre compagnon. J'ajouterai que cette caisse, si convenablement pourvue de tout ce qui nous manquait, c'est lui qui l'a conduite et échouée à la pointe de l'épave que ce feu placé sur les hauteurs de l'île et qui vous a permis d'y atterrir, c'est lui qui l'a allumé, que ce grain de plomb trouvé dans le corps du pécari, c'est lui qui l'a tiré, que cette torpille qui a détruit le brick, c'est lui qui l'a immergé dans le canal, en un mot, que tous ces faits inexplicables dont nous ne pouvions nous rendre compte, c'est à cet être mystérieux qu'ils sont dus, donc quel qu'il soit, « Naufragés ou exilés sur cette île, nous serions ingrats si nous nous croyions dégagés de toute reconnaissance envers lui. Nous avons contracté une dette, et j'ai l'espoir que nous la paierons un jour. « Vous avez raison de parler ainsi, mon cher Cyrus, répondit gédéon Spilett. « Oui, il y a un être, presque tout-puissant, caché dans quelque partie de l'île, « et dont l'influence a été singulièrement utile pour notre colonie. J'ajouterai que cet inconnu me paraît disposer de moyens d'action qui tiendraient du surnaturel, si, dans les faits de la vie pratique, le surnaturel était acceptable. Est-ce lui qui se met en communication secrète avec nous par le puits de Granite House Et a-t-il ainsi connaissance de tous nos projets Est-ce lui qui nous a tendu cette bouteille quand la pirogue a fait sa première excursion en mer est-ce lui qui a rejeté Top des eaux du lac et donné la mort au dougong Est-ce lui, comme tout porte à le croire Qui vous a sauvé des flots, Cyrus Et cela dans des circonstances où tout autre qui n'eût été qu'un homme n'aurait pu agir. Si c'est lui, il possède donc une puissance qui le rend maître des éléments. L'observation du reporter était juste, et chacun le sentait bien. « Oui, répondit Cyrus Smith. Si l'intervention d'un être humain n'est plus douteuse pour nous, je conviens qu'il a à sa disposition des moyens d'action en dehors de ceux dont l'humanité dispose. Là est encore un mystère, mais si nous découvrons l'homme, le mystère se découvrira aussi. La question est donc celle-ci, devons-nous respecter l'incognito de cet être généreux ou devons-nous tout faire pour arriver jusqu'à lui Quelle est votre opinion à cet égard « Mon opinion, répondit Pencroff, c'est que, quel qu'il soit, c'est un brave homme, et il a mon estime. »« Soit, reprit Cyrus Smith. Mais cela n'est pas répondre, Pencroff. »« Mon maître, dit alors Nab, j'ai l'idée que nous pouvons chercher tant que nous voudrons le monsieur dont il s'agit, mais que nous le découvrirons que quand il lui plaira. »« Ce n'est pas bête ce que tu dis là, Nab, répondit Pencroff. Je suis de l'avis de Nab, répondit Gédéon Spilett, mais ce n'est pas une raison pour ne point tenter l'aventure. Que nous trouvions, ou que nous ne trouvions pas cet être mystérieux, nous aurons au moins rempli notre devoir envers lui. Et toi, mon enfant, donne nous ton avis, dit l'ingénieur en se retournant vers Harbert. Ah. S'écria Harbert, dont le regard s'animait, je voudrais le remercier, celui qui vous a sauvé d'abord, et qui nous a sauvés ensuite. « Pas dégoûté, mon garçon, riposta Pencroff. Et moi aussi, et nous tous. Je ne suis pas curieux, mais je donnerai bien un de mes yeux pour voir face à face ce particulier-là. Il me semble qu'il doit être beau, grand, fort, avec une belle barbe, des cheveux comme des rayons, et qu'il doit être couché sur des nuages une grosse boule à la main. Eh. Hey, mais, Pencroff, répondit Gédéon Spilett, c'est le portrait de Dieu le Père que vous nous faites là. Possible, Monsieur Spilett, répliqua le marin, mais c'est ainsi que je me le figure. Et vous, Ayrton? demanda l'ingénieur. Monsieur Smith, répondit Ayrton, je ne puis guère vous donner mon avis en cette circonstance. Ce que vous ferez sera bien fait, quand vous voudrez m'associer à vos recherches je serai prêt à vous suivre je vous remercie ayrton reprit cyrus smith mais je voudrais une réponse plus directe à la demande que je vous ai faite vous êtes notre compagnon vous vous êtes déjà plusieurs fois dévoué pour nous et comme tous ici vous devez être consulté quand il s'agit de prendre quelques décisions importantes parlez donc monsieur smith répondit ayrton, je pense que nous devons tout faire pour retrouver ce bienfaiteur inconnu peut-être est-il seul peut-être souffre-t-il peut-être est-ce une existence à renouveler moi aussi vous l'avez dit j'ai une dette de reconnaissance à lui payer c'est lui ce ne peut-être que lui qui soit venu à l'île tabor qui y ait trouvé le misérable que vous avez connu qui vous ait fait savoir qu'il y avait là un malheureux à sauver c'est donc grâce à lui que je suis redevenu un homme. Non, je ne l'oublierai jamais. C'est décidé, dit alors Cyrus Smith. Nous commencerons nos recherches le plus tôt possible. Nous ne laisserons pas une partie de l'île inexplorée. Nous la fouillerons jusque dans ses plus secrètes retraites, et que cet ami inconnu nous le pardonne en faveur de notre intention. Pendant quelques jours, les colons s'employèrent activement aux travaux de la fenaison et de la moisson. Avant de mettre à exécution leur projet d'explorer les parties encore inconnues de l'île, ils voulaient que tout indispensable besogne fût achevé. C'était aussi l'époque à laquelle se récoltaient les divers légumes provenant des plants de l'île Tabor. Tout était donc à emmagasiner, et heureusement, la place ne manquait pas à Granite House, où l'on aurait pu engranger toutes les richesses de l'île. Les produits de la colonie étaient là, méthodiquement rangés, et en lieu sûr, on peut le croire, autant à l'abri des bêtes que des hommes. Nulle humidité n'était à craindre au milieu de cet épais massif de granit. Plusieurs des excavations naturelles situées dans le couloir supérieur furent agrandies ou évidées, soit au pic, soit à la mine, et Granite House devint aussi un entrepôt général renfermant les approvisionnements, les munitions, les outils et ustensiles de rechange, en un mot, tout le matériel de la colonie. Quant aux canons provenant du brick, c'étaient de jolies pièces en acier fondu, qui, sur les instances de Pencroff, furent hissées au moyen de caliornes et de grues jusqu'au palier même de Granite House. Des embrasures furent ménagées entre les fenêtres, et on put bientôt les voir allonger leur gueule luisante à travers la paroi granitique. De cette hauteur, ces bouches à feu commandaient véritablement toute la baie de l'Union. C'était comme un petit Gibraltar, et tout navire qui se fût embossé au large de l'îlot eût été inévitablement exposé au feu de cette batterie aérienne. Monsieur Cyrus, dit un jour Pencroff, c'était le huit novembre, à présent que cet armement est terminé, il faut pourtant bien que nous essayions la portée de nos pièces. « Croyez-vous que cela soit utile ?» répondit l'ingénieur. « C'est plus qu'utile, c'est nécessaire. Sans cela, comment connaître la distance à laquelle nous pouvons envoyer un de ces jolis boulets dont nous sommes approvisionnés ?»« Essayons donc, Pencroff, » répondit l'ingénieur. « Toutefois, je pense que nous devons faire l'expérience en employant non la poudre ordinaire, dont je tiens à laisser l'approvisionnement intact, mais le pyroxyle, qui ne nous manquera jamais. »« Ces canons-là pourront-ils supporter la déflagration du pyroxyle ?» demanda le reporter, qui n'était pas moins désireux que Pencroff d'essayer l'artillerie de Granite House. « Je le crois. D'ailleurs, » ajouta l'ingénieur, « nous agirons prudemment. » L'ingénieur avait lieu de penser que ces canons étaient de fabrication excellente, et il s'y connaissait. Faits en acier forgé et se chargeant par la culasse, il devait, par là même, pouvoir supporter une charge considérable, et par conséquent avoir une portée énorme. En effet, au point de vue de l'effet utile, la trajectoire décrite par le boulet doit être aussi tendue que possible, et cette tension ne peut s'obtenir qu'à la condition que le projectile soit animé d'une très grande vitesse initiale. « Or, dit Cyrus Smith à ses compagnons, la vitesse initiale est en raison de la quantité de poudre utilisée. Toute la question se réduit, dans la fabrication des pièces, à l'emploi d'un métal aussi résistant que possible, et l'acier est incontestablement celui de tous les métaux qui résistent le mieux. J'ai donc lieu de penser que nos canons supporteront sans risque l'expansion des gaz du pyroxyle et donneront des résultats excellents. Nous en serons bien plus certains quand nous aurons essayé, répondit Pencroff. Il va sans dire que les quatre canons étaient en parfait état. Depuis qu'ils avaient été retirés de l'eau, le marin s'était donné la tâche de les astiquer consciencieusement. Que d'heures il avait passé à les frotter, à les graisser, à les polir, à nettoyer le mécanisme de l'obturateur, le verrou, la vis de pression. Et maintenant, ces pièces étaient aussi brillantes que si elles eussent été à bord d'une frégate de la marine des États-Unis. Ce jour-là, donc, en présence de tout le personnel de la colonie, maître Jup et top compris, les quatre canons furent successivement essayés. On les chargea avec du pyroxyle, en tenant compte de sa puissance explosive, qui, on l'a dit, est quadruple de celle de la poudre ordinaire. Le projectile qu'il devait lancer était cylindroconique. Pencroff, tenant la corde de l'étoupille, était prêt à faire feu. Sur un signe de Cyrus Smith, le coup parti, le boulet, dirigé sur la mer passa au-dessus de l'îlot et alla se perdre au large à une distance qu'on ne put d'ailleurs apprécier avec exactitude le second canon fut braqué sur les extrêmes roches de la pointe de l'épave et le projectile frappant une pierre aiguë à près de trois milles de granite house la fit voler en éclats c'était harbert qui avait braqué le canon et qui l'avait tiré et il fut tout fier de son coup d'essai. Il n'y eut que Pencroff en être plus fier que lui, un coup pareil, dont l'honneur revenait à son cher enfant. Le troisième projectile, lancé cette fois sur les dunes qui formaient la côte supérieure de la baie de l'Union, frappa le sable à une distance d'au moins quatre milles, puis, après avoir ricoché, il se perdit en mer dans un nuage d'écume. Pour la quatrième pièce, Cyrus Smith força un peu la charge, afin d'en essayer l'extrême portée. Puis, chacun s'étant mis à l'écart pour le cas où elle aurait éclaté, l'étoupie fut enflammée au moyen d'une longue corde. Une violente détonation se fit entendre, mais la pièce avait résisté, et les colons, s'étant précipités à la fenêtre, purent voir le projectile écorner les roches du cap Mandibule, à près de cinq milles de Granite House, et disparaître dans le golfe du requin. « Eh bien, Monsieur Cyrus s'écria Pencroff, dont les hurrahs auraient pu rivaliser avec les détonations produites, qu'est-ce que vous dites de notre batterie Tous les pirates du Pacifique n'ont qu'à se présenter devant Granite House. Pas un n'y débarquera maintenant sans notre permission. « Si vous m'en croyez, Pencroff, répondit l'ingénieur, mieux vaut non pas faire l'expérience. « À propos, reprit le marin, et les six coquins qui rôdent dans l'île, qu'est-ce que nous en ferons Est-ce que nous les laisserons courir nos forêts, nos champs, nos prairies Ce sont de vrais jaguars, ces pirates-là, et il me semble que nous ne devons pas hésiter à les traiter comme tels. « Qu'en pensez-vous » Ayrton? ajouta Pencroff en se retournant vers son compagnon. Ayrton hésita d'abord à répondre, et Cyrus Smith regretta que Pencroff lui eût un peu étourdiment posé cette question aussi fut il fort ému, quand Ayrton répondit d'une voix humble. J'ai été un de ces jaguars, monsieur Pencroff, et je n'ai pas le droit de parler. Et d'un pas lent il s'éloigna. Pencroff avait compris. Satanée bête que je suis. S'écria t-il. Pauvre Ayrton. Il a pourtant droit de parler ici autant que qui que ce soit. Oui, dit Gédéon Spilett, mais sa réserve lui fait honneur. Il convient de respecter ce sentiment qu'il a de son triste passé. « Entendu, monsieur Spilett, répondit le marin, et on ne m'y reprendra plus. J'aimerais mieux avaler ma langue que de causer un chagrin à Ayrton, mais revenons à la question. Il me semble que ces bandits n'ont droit à aucune pitié, et que nous devons au plus tôt en débarrasser l'île. « C'est bien votre avis, Pencroff, demanda l'ingénieur. « Tout à fait mon avis. »« Et avant de les poursuivre sans merci, vous n'attendriez pas qu'ils eussent de nouveau fait acte d'hostilité contre nous. « Ce qu'ils ont fait ne suffit donc pas, demanda Pencroff, qui ne comprenait rien à ces hésitations. « Ils peuvent revenir à d'autres sentiments, dit Cyrus Smith, et peut-être euh, se repentir. « Se repentir, eux s'écria le marin en levant les épaules. « Pencroff, pense à Ayrton, dit alors Harbert, en prenant la main du marin. Il est redevenu un honnête homme. Pencroff regarda ses compagnons les uns après les autres. Il n'aurait jamais cru que sa proposition dût soulever une hésitation quelconque. Sa rude nature ne pouvait pas admettre que l'on transigeât avec les coquins qui avaient débarqué sur l'île, avec des complices de Bob Harvey, les assassins de l'équipage du Speedy, et il les regardait comme des bêtes fauves qu'il fallait détruire sans hésitation et sans remords. Tiens, fit-il, j'ai tout le monde contre moi. Vous voulez faire de la générosité avec ces gueules-là Soit. Puissions-nous ne pas nous en repentir. Quel danger courons-nous, dit Harbert, si nous avons soin de nous tenir sur nos gardes? Hum. fit le reporter, qui ne se prononçait pas trop. Ils sont six et bien armés. « Que chacun d'eux s'embusque dans un coin et tire sur l'un de nous, ils seront bientôt maîtres de la colonie. »« Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ?» répondit Harbert. sans doute parce que leur intérêt n'était pas de le faire. D'ailleurs, nous sommes six aussi. »« Bon, bon, » répondit Pencroff, « qu'aucun raisonnement n'eût pu convaincre. Laissons ces braves gens vaquer à leurs petites occupations et ne songeons plus à eux. »« Allons, Pencroff, » dit Nab ne te fais pas si méchant que cela. Un de ces malheureux serait ici, devant toi, à bonne portée de ton fusil, que tu ne tirerais pas dessus. Je tirerais sur lui comme sur un chien enragé, Nab, répondit froidement Pencroff. Pencroff, dit alors l'ingénieur, vous avez souvent témoigné beaucoup de déférence, à mes avis. Voulez vous, dans cette circonstance, vous en rapporter encore à moi? « Je ferai comme il vous plaira, Monsieur Smith, » répondit le marin, qui n'était nullement convaincu. « Eh bien, attendons et n'attaquons que si nous sommes attaqués. » Ainsi fut décidée la conduite à tenir vis-à-vis -vis des pirates, bien que Pencroff n'en augura rien de bon. On ne les attaquerait pas, mais on se tiendrait sur ses gardes. Après tout, l'île était grande et fertile. Si quelques sentiments d'honnêteté leur était resté au fond de l'âme, ces misérables pouvaient peut-être s'amender. Leur intérêt, bien entendu, n'était-il pas dans les conditions où ils avaient à vivre, de se refaire une vie nouvelle, en tout cas ne fût-ce que par humanité, on devait attendre. Les colons n'auraient peut-être plus, comme auparavant, la facilité d'aller et de venir sans défiance. Jusqu'alors, ils n'avaient eu à se garder que des fauves. Et maintenant, six convicts, peut-être de la pire espèce, rôdaient sur leur île. C'était grave, sans doute, et c'eût été pour des gens moins braves la sécurité perdue. N'importe, dans le présent, les colons avaient raison contre Pencroff. aurait ils raison dans l'avenir On le verrait. Fin du chapitre 5 de la troisième partie. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île. Chapitre 6 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014. L'Île Mystérieuse de Jules Verne, 3e partie, chapitre 6. Cependant, la grande préoccupation des colons était d'opérer cette exploration complète de l'île qui avait été décidée. Exploration qui aurait maintenant deux buts. Découvrir d'abord l'être mystérieux dont l'existence n'était plus discutable et en même temps reconnaître ce qu'étaient devenus les pirates, quelle retraite ils avaient choisi, quelle vie ils menaient et ce qu'on pouvait avoir à craindre de leur part. Sarah Smith désirait partir sans retard, mais l'expédition devant durer plusieurs jours. Il avait paru convenable de charger le chariot de divers effets de campement et d'ustensiles qui faciliteraient l'organisation des haltes. Or, en ce moment, un des Onaga blessé à la jambe, ne pouvait être attelé. Quelques jours de repos lui étaient nécessaires, et l'on crut pouvoir sans inconvénient remettre le départ d'une semaine, c'est-à-dire au 20 novembre. Le mois de novembre, sous cette latitude, correspond au mois de mai des zones boréales. On était donc dans la belle saison. Le soleil arrivait sur le tropique du Capricorne et donnait les plus longs jours de l'année. L'époque serait donc tout à fait favorable à l'expédition projetée. Expédition qui, si elle n'atteignait pas son principal but, pouvait être féconde en découverte, surtout au point de vue des productions naturelles. Puisque Cyrus Smith se proposait d'explorer ces épaisses forêts du far west qui s'étendaient jusqu'à l'extrémité de la presqu'île serpentine pendant les neuf jours qui allaient précéder le départ. Il fut convenu que l'on mettrait la main aux derniers travaux du plateau de grande vue. Cependant, il était nécessaire qu'ayrton retournât au corral où les animaux domestiques réclamaient ses soins. On décida donc qu'il y passerait deux jours et qu'il ne reviendrait à Granite House qu'après avoir largement approvisionné les étables. Au moment où il allait partir, Cyrus Smith lui demanda s'il voulait que l'un d'eux l'accompagnât, lui faisant observer que l'île était moins sûre qu'autrefois. Ayrton répondit que c'était inutile, qu'il suffirait à la besogne, et que d'ailleurs il ne craignait rien. Si quelque incident se produisait au corral ou dans les environs, il en préviendrait immédiatement les colons par un télégramme à l'adresse de Granite House. Ayrton partit donc le neuf dès l'aube, emmenant le chariot, attelé d'un seul Onaga, et deux heures après, le timbre électrique annonçait qu'il avait trouvé tout en ordre au corral. Pendant ces deux jours, Cyrus Smith s'occupa d'exécuter un projet qui devait mettre définitivement Granite House l'abri de toute surprise il s'agissait de dissimuler absolument l'orifice supérieur de l'ancien déversoir qui était déjà maçonné et à demi caché sous des herbes et des plantes à l'angle sud du lac grant rien n'était plus aisé puisqu'il suffisait de surélever de deux à trois pieds le niveau des eaux du lac sous lesquelles l'orifice serait alors complètement noyé or pour rehausser ce niveau il n'y avait qu'à établir un barrage aux deux saignées faites au lac et par lesquelles s'alimentaient le creek glycérine et le creek de la grande chute les colons furent conviés à ce travail et les deux barrages qui d'ailleurs n'excédaient pas sept à huit pieds en largeur sur trois de hauteur furent dressés rapidement au moyen de quartiers de roche bien cimentés ce travail achevé il était impossible de soupçonner Qu'à la pointe du lac existait un conduit souterrain par lequel se déversait autrefois le trop-plein des eaux. Il va sans dire que la petite dérivation qui servait à l'alimentation du réservoir de Granite-house et à la manœuvre de l'ascenseur avait été soigneusement ménagée, et que l'eau ne manquerait en aucun cas. L'ascenseur, une fois relevé, cette sûre et confortable retraite défiait toute surprise ou coup de main. Cet ouvrage avait été rapidement expédié, et Pencroff, Gédéon Spilett et Harbert trouvèrent le temps de pousser une pointe jusqu'à Port Ballon. Le marin était très désireux de savoir si la petite anse, au fond de laquelle était mouillé le Bonadventure, avait été visitée par les convicts. Précisément, fit il observer, ces gentlemen ont pris terre sur la côte méridionale, et s'ils ont suivi le littoral, il est à craindre qu'ils n'aient découvert le petit port, auquel cas je ne donnerais pas un demi-dollar de notre bonne adventure. Les appréhensions de Pencroff n'étaient pas sans quelque fondement, et une visite à Port-Ballon parut être fort opportune. Le marin et ses compagnons partirent donc dans l'après-dîner du 10 novembre, et ils étaient bien armés. Pencroff, en glissant ostensiblement deux balles dans chaque canon de son fusil, secouait la tête, ce qui ne présageait rien de bon pour quiconque l'approcherait de trop près, bête ou homme, dit-il. Gedeon Spilett et Harbert prirent aussi leur fusils, et vers trois heures, tous trois quittèrent Granite House. Nab les accompagna jusqu'au coude de la Mercy, et après leur passage, il releva le pont. Il était convenu qu'un coup de fusil annoncerait le retour des colons et que nab à ce signal reviendrait rétablir la communication entre les deux berges de la rivière la petite troupe s'avança directement par la route du port vers la côte méridionale de l'île ce n'était qu'une distance de trois milles et demi mais gédéon spilett et ses compagnons mirent deux heures à la franchir aussi avaient ils fouillé toute la lisière de la route, tant du côté de l'épaisse forêt que du côté du marais des Tadormes. Ils ne trouvèrent aucune trace des fugitifs, qui, sans doute, n'étant pas encore fixés sur le nombre des colons et sur les moyens de défense dont ils disposaient, avaient dû gagner les portions les moins accessibles de l'île. Pencroff, arrivé à Port Ballon, Vit avec une extrême satisfaction le bonadventure tranquillement mouillé dans l'étroite crique du reste port ballon était si bien caché au milieu de ces hautes roches que ni de la mer ni de la terre on ne pouvait le découvrir à moins d'être dessus ou dedans allons dit pencroff ces gredins ne sont pas encore venus ici les grandes herbes conviennent mieux aux reptiles et c'est évidemment dans le far west que nous les retrouverons « Et c'est fort heureux, car s'ils avaient trouvé le bon adventure, » ajouta Harbert, « ils s'en seraient emparés pour fuir, ce qui nous eût empêchés de retourner prochainement à l'île Tabor. »« En effet, » répondit le reporter, « il sera important d'y porter un document qui fasse connaître la situation de l'île Lincoln et la nouvelle résidence pour le cas où le yacht écossais viendrait le reprendre. « Eh bien, le Bonadventure est toujours là, Monsieur Spilett, » répliqua le marin. « Son équipage et lui sont prêts à partir au premier signal. Je pense, Pencroff, que ce sera chose à faire dès que notre expédition dans l'île sera terminée. Il est possible, après tout, que cet inconnu, si nous parvenons à le trouver, en sachelon et sur l'île Lincoln et sur l'île Tabor, N'oublions pas qu'il est l'auteur incontestable du document, et il sait peut-être à quoi s'en tenir sur le retour du yacht. « Mille diables !» s'écria Pencroff. « Qui ça peut-il bien être Il nous connaît, ce personnage, et nous ne le connaissons pas. Si c'est un simple naufragé, pourquoi se cache-t-il Nous sommes de braves gens, je suppose, et la société de braves gens n'est désagréable à personne. Est-il venu volontairement ici Peut-il quitter l'île, si cela lui plaît Y est-il encore Y est-il plus ?» En causant ainsi, Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett s'étaient embarqués et parcouraient le pont du Bonadventure. Tout à coup, le marin ayant examiné la bite sur laquelle était tourné le câble de l'ancre, Ah par exemple s'écria-t-il, voilà qui est fort !» Qu'y a-t-il pencroff demanda le reporter il y a que ce n'est pas moi qui ai fait ce nœud et pencroff montrait une corde qui amarrait le câble sur la bite même pour l'empêcher de déraper comment ce n'est pas vous demanda gédéon spilett non j'en jurerai ceci est un nœud plat et j'ai l'habitude de faire deux demi-clés vous vous serez trompé pencroff je ne me suis pas trompé affirma le marin on a ça dans la main naturellement et la main ne se trompe pas. « Alors, les convicts seraient donc venus à bord ?» demanda Harbert. « Je n'en sais rien, » répondit Pencroff. « Mais ce qui est certain, c'est qu'on a levé l'ancre du Bonadventure et qu'on l'a mouillée de nouveau. Et tenez, voilà une autre preuve. On a filé du câble de l'ancre et sa garniture n'est plus au portage de l'écubier. Je vous répète qu'on s'est servi de notre embarcation. Mais si les convicts s'en étaient servis, où ils l'auraient pillé « Ou bien ils auraient fui. »« Fui Où cela ?»« À l'île Tabor, répliqua Pencroff. « Croyez-vous donc qu'ils se seraient hasardés sur un bateau d'un aussi faible tonnage ?»« Il faudrait d'ailleurs admettre qu'ils avaient connaissance de l'îlot, » répondit le reporter. « Quoi qu'il en soit, » dit le marin, « aussi vrai que je suis Bonadventure Pencroff du Vineyard, notre Bonadventure a navigué sans nous. » Le marin était tellement affirmatif que ni Gédéon Spilett, ni Harbert ne purent contester son dire. Il était évident que l'embarcation avait été déplacée, plus ou moins depuis que Pencroff l'avait ramenée à port ballon. Pour le marin, il n'y avait aucun doute que l'ancre n'eût été levée, puis ensuite renvoyée par le fond. Or, pourquoi ces deux manœuvres si le bateau n'avait pas été employé à quelque expédition? « Mais comment n'aurions-nous pas vu le Bonadventure passer au large de l'île ?» fit observer le reporter, qui tenait à formuler toutes les objections possibles. « Eh, hey, monsieur Spilett, » répondit le marin, « il suffit de partir la nuit avec une bonne brise, et en deux heures, on est hors de vue de l'île. »« Eh bien, » reprit Gédéon Spilett, « je le demande encore. Dans quel but les convicts se seraient-ils servis de Bonadventure, et pourquoi, après s'en être servis laurait-il ramené au port eh hey, monsieur spilett répondit le marin mettons cela au nombre des choses inexplicables et n'y pensons plus l'important était que le bonadventure fût là et il y est malheureusement si les convicts le prenaient une seconde fois il pourrait bien ne plus se retrouver à sa place alors pencroff dit Harbert, peut-être serait-il prudent de ramener le bonadventure devant granite house oui et non répondit pencroff ou plutôt non l'embouchure de la mercy est un mauvais endroit pour un bateau et la mer y est dure mais en le allant sur le sable jusqu'au pied même des cheminées peut-être oui répondit pencroff en tout cas puisque nous devons quitter granite house pour une assez longue expédition « Je crois que le Bonadventure sera plus en sûreté ici pendant notre absence, et que nous ferons bien de l'y laisser jusqu'à ce que l'île soit purgée de ses coquins. »« C'est aussi mon avis, » dit le reporter. « Au moins, en cas de mauvais temps, il ne sera pas exposé comme il le serait à l'embouchure de la Mercy. »« Mais si les convicts allaient de nouveau lui rendre visite, » dit Harbert. « Eh bien, mon garçon, » répondit Pencroff, « Ne le retrouvant plus ici, ils auraient vite fait de le chercher du côté de Granite House, et pendant notre absence, rien ne les empêcherait de s'en emparer. « Je pense donc, comme Mr. Spilett, qu'il faut le laisser à Port-Ballon. « Mais lorsque nous serons revenus, si nous n'avons pas débarrassé l'île de ces grenins-là, il sera prudent de ramener notre bateau à Granite House jusqu'au moment où il n'aura plus à craindre aucune méchante visite. C'est convenu. En route. Dit le reporter. Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett, quand ils furent de retour à Granite House, firent connaître à l'ingénieur ce qui s'était passé, et celui ci approuva leur disposition pour le présent et pour l'avenir. Il promit même au marin d'étudier la portion du canal située entre l'îlot et la côte, afin de voir s'il ne serait pas possible d'y créer un port artificiel au moyen de barrages. De cette façon, le Bonadventure serait toujours portée, sous les yeux des colons et aux besoins sous -clés. Le soir même, on envoya un télégramme à Ayrton pour le prier de ramener du corral une couple de chèvres que Nab voulait acclimater sur les prairies du plateau. Chose singulière. Ayrton n'accusa pas réception de la dépêche, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire. Cela ne laissa pas d'étonner l'ingénieur, mais il pouvait se faire qu'Ayrton ne fût pas en ce moment au corral, ou même qu'il fût en route pour revenir à Granite House. En effet, deux jours s'étaient écoulés depuis son départ, et il avait été décidé que le dix au soir, ou le onze au plus tard, dès le matin, il serait de retour. Les colons attendirent donc qu'Ayrton se montrât sur les hauteurs de Grande vue. Nab et Harbert veillèrent même aux approches du pont, afin de le baisser dès que leurs compagnons se présenteraient. Mais, vers dix heures du soir, il n'était aucunement question d'Ayrton. On jugea donc convenable de lancer une nouvelle dépêche, demandant une réponse immédiate. Le timbre de Granite House resta muet, alors l'inquiétude des colons fut grande. Que s'était-il passé n'était il donc plus au corral, ou, s'il s'y trouvait encore, n'avait il plus la liberté de ses mouvements? Devait on aller au corral par cette nuit obscure? On discuta. Les uns voulaient partir, les autres rester. Mais, dit Harbert, peut-être quelque accident s'est il produit dans l'appareil télégraphique, et ne fonctionne t-il plus? Cela se peut, dit le reporter. Attendons à demain, répondit Cyrus Smith. Il est possible, en effet, qu'Ayrton n'ait pas reçu notre dépêche, ou même que nous n'ayons pas reçu la sienne, on attendit. Et cela se comprend, non sans une certaine anxiété. Dès les premières lueurs du jour, onze novembre, Cyrus Smith lançait encore le courant électrique à travers le fil et ne recevait aucune réponse. Il recommença. Même résultat. « En route pour le corral, » dit-il. « Eh bien armé, » ajouta Pencroff. Il fut aussitôt décidé que Granite-house ne resterait pas seul et que Nab y demeurerait. Après avoir accompagné ses compagnons jusqu'au creek glycérine, il releveraient le pont, et, embusqué derrière un arbre, il guetteraient soit leur retour, soit celui d'Ayrton. Au cas où les pirates se présenteraient et essaieraient de franchir le passage, il tenterait de les arrêter à coups de fusil. Et en fin de compte, il se réfugierait dans Granite House, où l'ascenseur une fois relevé, il serait en sûreté. Cyrus Smith, Gideon Spilett, Harbert et Pencroff devaient se rendre directement au corral, et s'ils n'y trouvaient point Ayrton, battre le bois dans les environs. À six heures du matin, l'ingénieur et ses trois compagnons avaient passé le creek glycérine, et Nab se postait derrière un léger épaulement que couronnaient quelques grands dragonniers sur la rive gauche du ruisseau. Les colons, après avoir quitté le plateau de grande vue, prirent immédiatement la route du corral. Ils portaient le fusil sur le bras, prêts à faire feu à la moindre démonstration hostile. Les deux carabines et les deux fusils avaient été chargés à balles. De chaque côté de la route, le fourré était épais et pouvait aisément cacher des malfaiteurs. Qui, grâce à leurs armes, eussent été véritablement redoutables. Les colons marchaient rapidement et en silence. Top les précédait, tantôt courant sur la route, tantôt faisant quelques crochets sous bois, mais toujours muet et ne paraissant rien pressentir d'insolite. Et l'on pouvait compter que le fidèle chien ne se laisserait pas surprendre et qu'il aboirait à la moindre apparence de danger. En même temps que la route, Cyrus Smith et ses compagnons suivaient le fil télégraphique qui reliait le corral et Granite House. Après avoir marché pendant deux milles environ, il n'y avait encore remarqué aucune solution de continuité. Les poteaux étaient en bon état, les isoloirs intacts, le fil régulièrement tendu. Toutefois, à partir de ce point, l'ingénieur observa que cette tension paraissait être moins complète. Et enfin... Arrivé au poteau numéro soixante-quatorze, Harbert, qui tenait les devants, s'arrêta en criant « Le fil est rompu !» Ses compagnons pressèrent le pas et arrivèrent à l'endroit où le jeune garçon s'était arrêté. Là, le poteau renversé se trouvait en travers de la route. La solution de continuité du fil était donc constatée, et il était évident que les dépêches de Granite House n'avaient pu être reçues au corral ni celle du corral à Granite House. Ce n'est pas le vent qui a renversé ce poteau, fit observer Pencroff. Non, répondit Gédéon Spilett, la terre a été creusée à son pied, et il a été déraciné de main d'homme. En outre, le fil est brisé, ajouta Harbert, en montrant les deux bouts du fil de fer qui avait été violemment rompu. La cassure est elle fraîche? demanda Cyrus Smith. Oui, répondit Harbert. Et il y a certainement peu de temps que la rupture a été produite. Au corral. Au corral. S'écria le marin. Les colons se trouvaient alors à mi chemin de Granite House et du corral. Il leur restait donc encore deux milles et demi à franchir. Ils prirent le pas de course. En effet, on devait craindre que quelque grave événement ne se fût accompli au corral. Sans doute, Ayrton avait pu envoyer un télégramme qui n'était pas arrivé. Et ce n'était pas là la raison qui devait inquiéter ses compagnons, mais, circonstance plus inexplicable, Ayrton, qui avait promis de revenir la veille au soir, n'avait pas reparu. Enfin, ce n'était pas sans motif que toute communication avait été interrompue entre le corral et Granite House, et quels autres que les convicts avaient intérêt à interrompre cette communication. Les colons couraient donc, le cœur serré par l'émotion. Ils s'étaient sincèrement attachés à leur nouveau compagnon. Allaient-ils le trouver frappé de la main même de ceux dont il avait été autrefois le chef Bientôt ils arrivèrent à l'endroit où la route longeait ce petit ruisseau dérivé du creek rouge, qui irriguait les prairies du corral. Ils avaient alors modéré leurs pas, afin de ne pas se trouver essoufflés au moment où la lutte allait peut-être devenir nécessaire. Les fusils n'étaient plus au cran de repos, mais armés. Chacun surveillait un côté de la forêt. Top faisait entendre quelques sourds grognements qui n'étaient pas de bon augure. Enfin, l'enceinte palissadée apparut à travers les arbres. On n'y voyait aucune trace de dégâts. La porte en était fermée comme à l'ordinaire. Un silence profond régnait dans le corral. Ni les bêlements accoutumés des mouflons, ni la voix d'Ayrton ne se faisaient entendre. « Entrons !» dit Cyrus Smith. Et l'ingénieur s'avança, pendant que ses compagnons, faisant le guet à vingt pas de lui, étaient prêts à faire feu. Cyrus Smith leva le loquet intérieur de la porte, et il allait repousser un des battants, quand Top aboya avec violence, une détonation éclata au-dessus de la palissade, et un cri de douleur lui répondit « Harbert, frappé d'une balle, gisait à terre. » Fin du chapitre 6 de la troisième partie enregistré par Zekou, a tourné en Belgique, durant août 2014. Troisième partie, Le secret de l'île, chapitre 7 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox, Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox. .org, enregistré par zekou à tourner en belgique durant août 2014 l'île mystérieuse de jules verne troisième partie chapitre vii au cri d'harbert pencroff laissant tomber son arme s'était lancé vers lui ils l'ont tué s'écria-t-il lui mon enfant ils l'ont tué c'est le smith gélion spilett s'était précipité vers harbert le reporter écoutait si le coeur du pauvre enfant battait encore. Il vit, dit il, mais il faut le transporter. À Granite House. C'est impossible, répondit l'ingénieur. Au corral, alors. S'écria Pencroff. Un instant, dit Cyrus Smith, et il s'élança sur la gauche, de manière à contourner l'enceinte. Là, il se vit en présence d'un convict, qui, l'ajustant, lui traversa le chapeau d'une balle. Quelques secondes après, avant même qu'il eût eu le temps de tirer son second coup, il tombait, frappé au cœur par le poignard de Cyrus Smith, plus sûr encore que son fusil. Pendant ce temps, gédéon Spilett et le marin se hissaient aux angles de la palissade. Ils en enjambaient le fait, ils sautaient dans l'enceinte, ils renversaient les étés qui maintenaient la porte intérieurement, ils se précipitaient dans la maison qui était vide et, bientôt, le pauvre Harbert reposait sur le lit d'Ayrton. Quelques instants après, Cyrus Smith était près de lui. À voir Harbert inanimé, la douleur du marin fut terrible. Il sanglotait, il pleurait, il voulait se briser la tête contre la muraille. Ni l'ingénieur, ni le reporter ne purent le calmer. L'émotion les suffoquait eux-mêmes. Ils ne pouvaient parler. Toutefois... Ils firent tout ce qui dépendait d'eux pour disputer à la mort le pauvre enfant qui agonisait sous leurs yeux gédéon spilett après tant d'incidents dont sa vie avait été semée n'était pas sans avoir quelques pratiques de médecine courante il savait un peu de tout et maintes circonstances s'étaient déjà rencontrées dans lesquelles il avait dû soigner des blessures produites soit par une arme blanche soit par une arme à feu aidé de cyrus smith il procéda donc aux soins que réclamait l'état d'Harbert. Tout d'abord, le reporter fut frappé de la stupeur générale qui l'accablait, stupeur due soit à l'hémorragie, soit même à la commotion, si la balle avait heurté un os avec assez de force pour déterminer une secousse violente. Harbert était extrêmement pâle, et son pouls d'une faiblesse telle que Gédéon Spilett ne le sentit battre qu'à de longs intervalles comme s'il eût été sur le point de s'arrêter en même temps il y avait une résolution presque complète des sens et de l'intelligence ces symptômes étaient très graves la poitrine d'harbert fut mise à nu et le sang ayant été étanché à l'aide de mouchoirs elle fut lavée à l'eau froide la contusion ou plutôt la plaie contuse apparut un trou ovalisé existait sur la poitrine entre la troisième et la quatrième côte. C'est là que la balle avait atteint Harbert. Cyrus Smith et gédéon Spilett retournèrent alors le pauvre enfant, qui laissa échapper un gémissement si faible qu'on eût pu croire que c'était son dernier soupir. Une autre plaie contuse ensanglantait le dos d'Harbert, et la balle qu'il avait frappée s'en échappa aussitôt. Dieu soit loué, dit le reporter, la balle n'est pas restée dans le corps, et nous n'aurons pas à l'extraire, mais le cœur demanda Cyrus Smith, le cœur n'a pas été touché sans quoi Harbert serait mort mort s'écria Pencroff, qui poussa un rugissement. Le marin n'avait entendu que les derniers mots prononcés par le reporter. non Pencroff répondit Cyrus Smith, non, il n'est pas mort, son pouls bat toujours, il a fait même entendre un gémissement. Mais dans l'intérêt même de votre enfant, calmez-vous. Nous avons besoin de tout notre sang-froid. Ne nous le faites pas perdre, mon ami. » Pencroff se tut, mais, une réaction s'opérant en lui, de grosses larmes inondèrent son visage. Cependant, Gédéon Spilett essayait de rappeler ses souvenirs et de procéder avec méthode. D'après son observation, il n'était pas douteux pour lui que la balle entrée par devant ne fût sortie par derrière. Mais quel ravage cette balle avait-elle causé dans son passage Quels organes essentiels étaient atteints Voilà ce qu'un chirurgien de profession eût à peine pu dire en ce moment, et à plus forte raison, le reporter. Cependant, il savait une chose, c'est qu'il aurait à prévenir l'étranglement inflammatoire des parties lésées, puis à combattre l'inflammation locale et la fièvre qui résulteraient de cette blessure blessure mortelle peut-être or quels topiques quels antiphlogistiques employer par quels moyens détourner cette inflammation en tout cas ce qui était important c'était que les deux plaies fussent pansées sans retard il ne parut pas nécessaire à gédéon spilett de provoquer un nouvel écoulement du sang en les lavant à l'eau tiède et en en, en comprimant les lèvres l'hémorragie avait été très abondante et Harbert n'était déjà que trop affaibli par la perte de son sang. Le reporter crut donc devoir se contenter de laver les deux plaies à l'eau froide. Harbert était placé sur le côté gauche, et il fut maintenu dans cette position. Il ne faut pas qu'il remue, dit Gédéon Spilett. Il est dans la position la plus favorable pour que les plaies du dos et de la poitrine puissent suppurer à l'aise, et un repos absolu est nécessaire. Quoi nous ne pouvons le transporter à Granite House? demanda Pencroff. Non, Pencroff, répondit le reporter. Malédiction. S'écria le marin, dont le poing se tourna vers le ciel. Pencroff, dit Cyrus Smith. Gédéon Spilett s'était remis à examiner l'enfant blessé avec une extrême attention. Harbert était toujours si affreusement pâle que le reporter se sentit troublé. Cyrus, dit il, je ne suis pas médecin. « Je suis dans une perplexité terrible. Il faut que vous m'aidiez de vos conseils, de votre expérience. « Reprenez votre calme, mon ami, répondit l'ingénieur, en serrant la main du reporter. « Jugez avec sang-froid. « Ne pensez qu'à ceci. « Il faut sauver Harbert. » Ces paroles rendirent à Gédéon Spilett cette possession de lui-même, que, dans un instant de découragement, le vif sentiment de sa responsabilité lui avait fait perdre, il s'assit près du lit. Cyrus Smith se tint debout. Pencroff avait déchiré sa chemise, et machinalement, il faisait de la charpie. gédéon Spilett expliqua alors à Cyrus Smith qu'il croyait devoir, avant tout, arrêter l'hémorragie, mais non pas fermer les deux plaies, ni provoquer leur cicatrisation immédiate, parce qu'il y avait eu perforation intérieure et qu'il ne fallait pas laisser la suppuration s'accumuler dans la poitrine l'approuva complètement et il fut décidé qu'on penserait les deux plaies sans essayer de les fermer par une cooption immédiate fort heureusement il ne sembla pas qu'elles eussent besoin d'être débridées et maintenant pour réagir contre l'inflammation qui surviendrait les colons possédaient-ils un agent efficace oui ils en avaient un car la nature l'a généreusement prodigué ils avaient l'eau froide, c'est-à-dire le sédatif le plus puissant dont on puisse se servir contre l'inflammation des plaies, l'agent thérapeutique le plus efficace dans les cas graves, et qui maintenant est adopté de tous les médecins. L'eau froide a, de plus, l'avantage de laisser la plaie dans un repos absolu et de la préserver de tout pansement prématuré, avantage considérable, puisqu'il est démontré par l'expérience que le contact de l'air est funeste pendant les premiers jours. Gédéon Spilett et Cyrus Smith raisonnèrent ainsi avec leur simple bon sens, et ils agirent comme eût fait le meilleur chirurgien. Des compresses de toile furent appliquées sur les deux blessures du pauvre Harbert, et durent être constamment imbibées d'eau froide. Le marin avait tout d'abord allumé du feu dans la cheminée de l'habitation, qui ne manquait pas des choses nécessaires à la vie. Du sucre d'érable, des plantes médicinales, celles-là même que le jeune garçon avait cueillies sur les berges du lac Grant, permirent de faire quelques rafraîchissantes tisanes, et on les lui fit prendre sans qu'il s'en rendît compte. Sa fièvre était extrêmement forte, et toute la journée et la nuit se passèrent ainsi sans qu'il eût repris connaissance. La vie d'Harbert ne tenait plus qu'à un fil, et ce fil pouvait se rompre à tout instant. Le lendemain, douze novembre, Cyrus Smith et ses compagnons reprirent quelque espoir. Harbert était revenu de sa longue stupeur. Il ouvrit les yeux. Il reconnut Cyrus Smith, le reporter, Pencroff. Il prononça deux ou trois mots, il ne savait ce qui s'était passé, on le lui apprit, et Gédéon Spilett le supplia de garder un repos absolu, lui disant que sa vie n'était pas en danger et que ses blessures se cicatriseraient en quelques jours. Du reste, Harbert ne souffrait presque pas, et cette eau froide, dont on les arrosait incessamment, empêchait toute inflammation des plaies. La suppuration s'établissait d'une façon régulière. La fièvre ne tendait pas à augmenter, et l'on pouvait espérer que cette terrible blessure n'entraînerait aucune catastrophe. Pencroff sentit son cœur se dégonfler peu à peu. Il était comme une sœur de charité, comme une mère au lit de son enfant. Harbert s'assoupit de nouveau, mais son sommeil parut être meilleur. Répétez moi que vous espérez, Monsieur Spilett, dit Pencroff, répétez moi que vous sauverez Harbert. Oui, nous nous sauverons, répondit le reporter. La blessure est grave, et peut-être même la balle a t-elle traversé le poumon, mais la perforation de cet organe n'est pas mortelle. Dieu vous entende. Répéta Pencroff comme on le pense bien, depuis vingt quatre heures qu'ils étaient au corral, les colons n'avaient eu d'autre pensée que de soigner Harbert. Ils ne s'étaient préoccupés ni du danger qui pouvait les menacer si les convicts revenaient, ni des précautions à prendre pour l'avenir. Mais ce jour là, pendant que Pencroff veillait au lit du malade, Cyrus Smith et le reporter s'entretinrent de ce qu'il convenait de faire. Tout d'abord, ils parcoururent le corral. Il n'y avait aucune trace le malheureux avait-il été entraîné par ses anciens complices? avait-il été surpris par eux dans le corral? avait-il lutté et succombé dans la lutte? Cette dernière hypothèse n'était que trop probable. Gédéon Spilett, au moment où il escaladait l'enceinte palissadée, avait parfaitement aperçu l'un des convicts qui s'enfuyait par le contrefort sud du mont Franklin et vers lequel top s'était précipité c'était l'un de ceux dont le canot s'était brisé sur les roches à l'embouchure de la mercy d'ailleurs celui que cyrus smith avait tué et dont le cadavre fut retrouvé en dehors de l'enceinte appartenait bien à la bande de bob harvey quant au corral, il n'avait encore subi aucune dévastation les portes en étaient fermées et les animaux domestiques n'avaient pu se disperser dans la forêt on ne voyait non plus aucune trace de lutte, aucun dégât, ni à l'habitation, ni à la palissade. Seulement, les munitions dont Ayrton était approvisionné avaient disparu avec lui. Le malheureux aura été surpris, dit Cyrus Smith, et comme il était homme à se défendre, il aura succombé. Oui, cela est à craindre, répondit le reporter. Puis, sans doute, les convicts se sont installés au corral. Où ils trouvaient tout en abondance, et ils n'ont pris la fuite que lorsqu'ils nous ont vus arriver. Il est bien évident aussi qu'à ce moment, Ayrton, mort ou vivant, n'était plus ici. Il faudra battre la forêt, dit l'ingénieur, et débarrasser l'île de ces misérables. Les pressentiments de Pencroff ne le trompaient pas, quand il voulait qu'on leur donnât la chasse comme à des bêtes fauves cela nous eût épargné bien des malheurs. Oui, répondit le reporter, mais maintenant nous avons le droit d'être sans pitié. En tout cas, dit l'ingénieur, nous sommes forcés d'attendre quelque temps et de rester au corral jusqu'au moment où l'on pourra sans danger transporter Harbert à Granite House. Mais Nab, demanda le reporter. Nab est en sûreté, et si inquiet de notre absence, il se hasardait à venir. Il ne faut pas qu'il vienne, répondit vivement Cyrus Smith. Il serait assassiné en route. C'est qu'il est bien probable qu'il cherchera à nous rejoindre. Ah. Oh, si le télégraphe fonctionnait encore, on pourrait le prévenir. Mais c'est impossible maintenant. Quant à laisser seul ici Pencroff et Harbert, nous ne le pouvons pas. Eh bien, j'irai seul à Granite House. Non, non, Cyrus, répondit le reporter, il ne faut pas que vous vous exposiez. Votre courage n'y pourrait rien. Ces misérables surveillent évidemment le corral. Ils sont embusqués dans les bois épais qui l'entourent. Et si vous partiez, nous aurons bientôt à regretter deux malheurs au lieu d'un. Mais Nab, répétait l'ingénieur, voilà vingt-quatre heures qu'il est sans nouvelles de nous. Il voudra venir. Et comme il sera encore moins sur ses gardes que nous ne le saurions nous-mêmes, répondit Gédéon Spilett, il sera frappé. N'y a-t-il donc pas moyen de le prévenir pendant que l'ingénieur réfléchissait, ses regards tombèrent sur top qui allant et venant semblait dire est-ce que je ne suis pas là moi top s'écria Cyrus Smith l'animal bondit à l'appel de son maître oui top ira dit le reporter qui avait compris l'ingénieur top passera où nous ne passerions pas il portera à granite house des nouvelles du corral et il nous rapportera celles de granite house vite répondit cyrus Smith vite Spilett avait rapidement déchiré une page de son carnet, et il écrivit ces lignes. Harbert, blessé. Nous sommes au corral. Tiens toi sur tes gardes. Ne quitte pas Granite House. Les convicts ont ils paru aux environs? Réponse. Par Top. Ce billet laconique contenait tout ce que Nab devait apprendre, et lui demandait en même temps tout ce que les colons avaient intérêt à savoir. Il fut plié et attaché au collier de Top, d'une façon très apparente. Top, mon chien, dit alors l'ingénieur en caressant l'animal, Nab. Top. Nab. Va. Va. Top bondit à ces paroles. Il comprenait, il devinait ce qu'on exigeait de lui. La route du corral lui était familière. En moins d'une demi heure, il pouvait l'avoir franchie, et il était permis d'espérer que là où ni Cyrus Smith, ni le reporter n'auraient pu se hasarder sans danger, Top, courant dans les herbes ou sous la lisière du bois passerait inaperçu l'ingénieur alla à la porte du corral et il en repoussa un des battants nab top nab répéta encore une fois l'ingénieur en étendant la main dans la direction de granite house top s'élança au dehors et disparut presque aussitôt il arrivera dit le reporter oui et il reviendra le fidèle animal quelle heure est-il demanda gédéon spilett dix heures dans une heure il peut être ici nous guetterons son retour la porte du corral fut refermée l'ingénieur et le reporter rentrèrent dans la maison harbert était alors profondément assoupi pencroff maintenait ses compresses dans un état permanent d'humidité gédéon spilett voyant qu'il n'y avait rien à faire en ce moment s'occupa de préparer quelque nourriture tout en surveillant avec soin la partie de l'enceinte adossée au contrefort par laquelle une agression pouvait se produire. Les colons attendirent le retour de Top, non sans anxiété. Un peu avant onze heures, Cyrus Smith et le reporter, la carabine à la main, étaient derrière la porte, prêts à l'ouvrir au premier aboiement de leur chien. Ils ne doutaient pas que si Top avait pu arriver heureusement à Granite House, Nab ne l'eût immédiatement renvoyé. Ils étaient tous deux là, depuis dix minutes environ. Quand une détonation retentit, et fut aussitôt suivie d'aboiements répétés. L'ingénieur ouvrit la porte, et, voyant encore un reste de fumée à cent pas dans le bois, il fit feu dans cette direction. Presque aussitôt, Top bondit dans le corral, dont la porte fut vivement refermée. Top. Top. S'écria l'ingénieur, en prenant la bonne grosse tête du chien entre ses bras. Un billet était attaché à son cou. Et Cyrus Smith lut ces mots, tracés de la grosse écriture de Nab. Point de pirates aux environs de Granite House. Je ne bougerai pas. Pauvre Mr. Harbert. Fin du chapitre sept de la troisième partie. Enregistré par Zecou à Tournai en Belgique durant ou 2014. Troisième partie, « Le secret de l'île », chapitre 8 de « L'île mystérieuse ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par zécou à tourner en Belgique, durant août 2014. « L'île mystérieuse » de Jules Verne, troisième partie, chapitre 8. Ainsi les convicts étaient toujours là, épiant le corral, et décidés à tuer les colons l'un après l'autre. Il n'y avait plus qu'à les traiter en bêtes féroces. Mais de grandes précautions devaient être prises, car ces misérables avaient, en ce moment, l'avantage de la situation, voyant et n'étant pas vus, pouvant surprendre, par la brusquerie, de leur attaque et ne pouvant être surpris. Cyrus Smith s'arrangea donc de manière à vivre au corral, dont les approvisionnements, d'ailleurs, pouvaient suffire pendant un assez longtemps. La maison d'Ayrton avait été pourvue de tout ce qui était nécessaire à la vie, et les convicts, effrayés par l'arrivée des colons, n'avaient pas eu le temps de la mettre au pillage. Il était probable, ainsi que le fit observer gédéon Spilett, que les choses s'étaient passées comme suit. Les six convicts, débarqués sur l'île, on avait suivi le littoral sud, et, après avoir parcouru le double rivage de la presqu'île Serpentine, n'étant point d'humeur, à s'aventurer sous les bois du Far West, ils avaient atteint l'embouchure de la rivière de la Chute. Une fois à ce point, en remontant la rive droite du cours d'eau, ils étaient arrivés au contrefort du mont Franklin entre lesquels il était naturel qu'ils cherchassent quelque retraite, et ils n'avaient pu tarder à découvrir le corral, alors inhabité. Là, ils s'étaient vraisemblablement installés en attendant le moment de mettre à exécution leurs abominables projets. L'arrivée d'Ayrton les avait surpris, mais ils étaient parvenus à s'emparer du malheureux, et la suite se devinait aisément. Maintenant, les convicts, réduits à cinq, il est vrai, mais bien armés, rôder dans les bois et s'y aventurer. C'était s'exposer à leurs coups, sans qu'il y eût possibilité ni de les parer, ni de les prévenir. Attendre. Il n'y a pas autre chose à faire. Répétait Cyrus Smith. Lorsque Harbert sera guéri, nous pourrons organiser une battue générale de l'île et avoir raison de ses convicts. Ce sera l'objet de notre grande expédition en même temps. Que la recherche de notre protecteur mystérieux, ajouta Gédéon Spilett, en achevant la phrase de l'ingénieur. Ah Il faut avouer, mon cher Cyrus, que cette fois, sa protection nous a fait défaut. Et au moment même où elle nous eût été le plus nécessaire. Qui sait, répondit l'ingénieur. Que voulez-vous dire? demanda le reporter. Que nous ne sommes pas au bout de nos peines, mon cher Spilett, et que la puissante intervention aura peut-être encore l'occasion de s'exercer. Mais il ne s'agit pas de cela. La vie d'harbert avant tout. C'était la plus douloureuse préoccupation des colons. Quelques jours se passèrent, et l'état du pauvre garçon n'avait heureusement pas empiré. Or, du temps gagner sur la maladie c'était beaucoup l'eau froide toujours maintenue à la température convenable avait absolument empêché l'inflammation des plaies il sembla même au reporter que cette eau un peu sulfureuse ce qu'expliquait le voisinage du volcan avait une action plus directe sur la cicatrisation la suppuration était beaucoup moins abondante et grâce aux soins incessants dont il était entouré Robert revenait à la vie, et sa fièvre tendait à baisser. Il était, d'ailleurs, soumis à une diète sévère, et, par conséquent, sa faiblesse était et devait être extrême. Mais les tisanes ne lui manquaient pas, et le repos absolu lui faisait le plus grand bien. Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff étaient devenus très habiles à panser le jeune blessé. Tout le linge de l'habitation avait été sacrifié. Les plaies d'Harbert, recouvertes de compresses et de charpies, n'étaient serrées ni trop ni trop peu, de manière à provoquer leur cicatrisation sans déterminer de réaction inflammatoire. Le reporter apportait à ses pansements un soin extrême. Sachant bien quelle en était l'importance, et répétant à ses compagnons ce que la plupart des médecins reconnaissent volontiers, c'est qu'il est plus rare peut-être de voir un pansement bien fait qu'une opération bien faite. Au bout de dix jours, le vingt-deux novembre, Harbert allait sensiblement mieux. Il avait commencé à prendre quelque nourriture. Les couleurs revenaient à ses joues, et ses bons yeux souriaient à ses gardes malades. Il causait un peu malgré les efforts de Pencroff, qui, lui, parlait tout le temps pour l'empêcher de prendre la parole et raconter les histoires les plus invraisemblables. Harbert l'avait interrogé au sujet d'Ayrton, qu'il était étonné de ne pas voir près de lui, pensant qu'il devait être au corral. Mais le marin, ne voulant point infliger Harbert, s'était contenté de répondre qu'Ayrton avait rejoint Nab, afin de défendre Granite House. Hein. Disait il, ces pirates. Voilà des gentlemen qui n'ont plus droit à aucun égard. Et mr Smith qui voulait les prendre par les sentiments. Je leur enverrai du sentiment, moi, mais en bon plomb de calibre. Et on ne les a pas revus? demanda Harbert. Non, mon enfant, répondit le marin, mais nous les retrouverons. Et quand vous serez guéri, nous verrons si c'est l'âge qui frappe par derrière oseront nous attaquer face à face. Je suis encore bien faible, mon pauvre Pencroff. hé hey, les forces reviendront peu à peu. Qu'est-ce qu'une balle à travers la poitrine Une simple plaisanterie. J'en ai vu bien d'autres et je ne m'en porte pas plus mal. Enfin, les choses paraissaient être pour le mieux, et du moment qu'aucune complication ne survenait, la guérison d'Harbor pouvait être regardée comme assurée. Mais quelle eût été la situation des colons si son état se fût aggravé Si, par exemple, la balle lui fût restée dans le corps, si son bras ou sa jambe avaient dû être amputé. Non, dit plus d'une fois Gédéon Spilett, je n'ai jamais pensé à une telle éventualité sans frémir. Et cependant, s'il avait fallu agir, lui répondit un jour Cyrus Smith, vous n'auriez pas hésité ?« Non, Cyrus, dit Gédéon Spilett, mais que Dieu soit béni de nous avoir épargné cette complication ainsi que dans tant d'autres conjonctures les colons avaient fait appel à cette logique du simple bon sens qui les avait tant de fois servis, et encore une fois grâce à leur connaissance générale ils avaient réussi mais le moment ne viendrait-il pas où toute leur science serait mise en défaut il était seul sur cette île or les hommes se complètent par l'état de société ils sont nécessaires les uns aux autres cyrus smith le savait bien et quelquefois il se demandait si quelques circonstances ne se produiraient pas qu'il serait impuissant à surmonter. Il lui semblait d'ailleurs que ses compagnons et lui, jusque-là si heureux, fussent entrés dans une période néfaste. Depuis plus de deux ans et demi qu'ils s'étaient échappés de Richmond, on peut dire que tout avait été à leur gré. L'île leur avait abondamment fourni minéraux, végétaux, Animaux, et si la nature les avait constamment comblés, leur science avait su tirer parti de ce qu'elle leur offrait. Le bien-être matériel de la colonie était pour ainsi dire complet. De plus, en de certaines circonstances, une influence inexplicable leur était venue en aide. Mais tout cela ne pouvait avoir qu'un temps. Bref, Cyrus Smith croyait s'apercevoir que la chance semblait tourner contre eux. En effet, le navire des convicts avait paru dans les eaux de l'île et si ces pirates avaient été pour ainsi dire miraculeusement détruits six d'entre eux du moins avaient échappé à la catastrophe ils avaient débarqué sur l'île et les cinq qui survivaient y étaient à peu près insaisissables ayrton avait été sans aucun doute massacré par ces misérables qui possédaient des armes à feu et au premier emploi qu'ils en avaient fait harbert était tombé frappé presque mortellement. Étaient-ce donc là les premiers coups que la fortune contraire adressait aux colons Voilà ce que se demandait Cyrus Smith. Voilà ce qu'il répétait souvent aux reporters. Et il leur semblait aussi que cette intervention si étrange, mais si efficace, qui les avait tant servis jusqu'alors, leur faisait maintenant défaut. Cet être mystérieux, quel qu'il fût, dont ils ne pouvaient nier l'existence avait-il donc abandonné l'île avait-il succombé à son tour à ces questions aucune réponse n'était possible mais qu'on ne s'imagine pas que cyrus smith et son compagnon parce qu'ils causaient de ces choses fussent gens à désespérer loin de là ils regardaient la situation en face ils analysaient les chances ils se préparaient à tout événement ils se posaient fermes et droits devant l'avenir et si l'adversité devait enfin les frapper, elle trouverait en eux des hommes préparés à la combattre. Fin du chapitre 8 de la troisième partie Enregistré par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant août 2014 Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 9 de l'île mystérieuse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 9. La convalescence du jeune malade marchait régulièrement. Une seule chose était maintenant à désirer c'était que son état permit de le ramener à Granite House. Quelque bien aménagé et approvisionné que fût l'habitation du corral, on ne pouvait y trouver le confortable de la saine demeure de granit. En outre, elle n'offrait pas la même sécurité, et ses hôtes, malgré leur surveillance, y étaient toujours sous la menace de quelques coups de feu des convicts. Là-bas, au contraire, au milieu de cet inexpugnable et inaccessible massif, ils n'auraient rien à redouter, et toute tentative contre leur personne devrait forcément échouer. Ils attendaient donc impatiemment le moment auquel Harbert pourrait être transporté, sans danger pour sa blessure. Et ils étaient décidés à opérer ce transport, bien que les communications à travers les bois du jacamar fussent très difficiles. On était sans nouvelles de Nab, mais sans inquiétude à son égard. Le courageux nègre, bien retranché dans les profondeurs de Granite House, ne se laisserait pas surprendre. Top ne lui avait pas été renvoyé. Elle avait paru inutile d'exposer le fidèle chien à quelques coups de fusil qui eût privé les colons de leur plus utile auxiliaire. On attendait donc, mais les colons avaient hâte d'être réunis à Granite House. Il en coûtait à l'ingénieur de voir ses forces divisées, car c'était faire le jeu des pirates. Depuis la disparition d'Ayrton, il n'était plus que quatre contre cinq, car Harbert ne pouvait compter encore, et ce n'était pas le moindre souci du brave enfant, qui comprenait bien les embarras dont il était la cause. La question de savoir comment, dans les conditions actuelles, on agirait contre les convicts fut traitée à fond dans la journée du vingt novembre entre Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff, un moment où Harbert, assoupi, ne pouvait les entendre. Mes amis, dit le reporter, après qu'il eût été question de Nab et de l'impossibilité de communiquer avec lui, je crois, comme vous, que se hasarder sur la route du corral, ce serait risquer de recevoir un coup de fusil sans pouvoir le rendre. Mais ne pensez vous pas que ce qu'il conviendrait de faire maintenant, ce serait de donner franchement la chasse à ces misérables? C'est à quoi je songeais, répondit Pencroff. Nous n'en sommes pas, je suppose, à redouter une balle, et, pour mon compte, si monsieur Cyrus m'approuve, je suis prêt à me jeter sur la forêt. Que diable. Un homme en vaut un autre. Mais en vaut il cinq? demanda l'ingénieur. Je me joindrai à Pencroff, répondit le reporter, et tous deux, bien armés, accompagnés de Top, mon cher Spilett. Et vous, Pencroff, reprit Cyrus Smith, raisonnons froidement. Si les convicts étaient gîtés dans un endroit de l'île, si cet endroit nous était connu, et s'il ne s'agissait que de les en débusquer, je comprendrais une attaque directe. Mais n'y a-t-il pas lieu de craindre, au contraire, qu'il ne soit assuré de tirer le premier coup de feu ?— Eh, hey, monsieur Cyrus, s'écria Pencroff, une balle ne va pas toujours à son adresse. — Celle qui a frappé Harbert ne s'est pas égarée, Pencroff, répondit l'ingénieur. — D'ailleurs... « Remarquez que si tous les deux vous quittiez le corral, j'y resterai seul pour le défendre. Répondez-vous que les convicts ne vous verront pas l'abandonner Qu'ils ne vous laisseront pas vous engager dans la forêt Et qu'ils ne l'attaqueront pas pendant votre absence, sachant qu'il n'y aura plus ici qu'un enfant blessé et un homme ?« Vous avez raison, Monsieur Cyrus, répondit Pencroff, dont une sourde colère gonflait la poitrine. « Vous avez raison. » Ils feront tout pour reprendre le corral, qu'ils savent être bien approvisionnés, et seuls, vous ne pourriez tenir contre eux. Oh. Si nous étions à Granite House. Si nous étions à Granite House, répondit l'ingénieur, la situation serait très différente. « Là, je ne craindrais pas de laisser Harbert avec l'un de nous, et les trois autres iraient fouiller les forêts de l'île, mais nous sommes au corral et il convient d'y rester jusqu'au moment où nous pourrons le quitter tous ensemble. » Il n'y avait rien à répondre au raisonnement de Cyrus Smith, et ses compagnons le comprirent bien. « Si seulement Ayrton eût encore été des nôtres, » dit Gédéon Spilett, « pauvre homme, son retour à la vie sociale n'aura été que de courte durée. » s'il est mort ajouta pencroff d'un ton assez singulier espérez-vous donc pencroff que ces coquins l'aient épargné demanda la gédéon spilett oui s'ils ont eu intérêt à le faire quoi vous supposeriez qu'ayrton retrouvant ses anciens complices oubliant tout ce qu'il nous doit que sait-on répondit le marin qui ne hasardait pas sans hésiter cette fâcheuse supposition pencroff dit cyrus smith en prenant le bras du marin « Vous avez là une mauvaise pensée, et vous m'affligeriez beaucoup si vous persistiez à parler ainsi. Je garantis la fidélité d'Ayrton. Moi aussi, ajouta vivement le reporter. « Oui, oui, monsieur Cyrus, j'ai tort, répondit Pencroff. C'est une mauvaise pensée, en effet, que j'ai eue là, et rien ne la justifie. Mais que voulez-vous, je n'ai plus tout à fait la tête à moi. »« Cet emprisonnement au corral me pèse horriblement, et je n'ai jamais été surexcité comme je le suis. »« Soyez patient, Pencroff, répondit l'ingénieur. »« Dans combien de temps, mon cher Spilett, croyez-vous, qu'Harbert puisse être transporté à Granite House ?»« Cela est difficile à dire, Cyrus, répondit le reporter, car une imprudence pourrait entraîner des conséquences funestes. Mais enfin, sa convalescence se fait régulièrement, et si d'ici huit jours les forces lui sont revenues, « Eh bien, nous verrons. Oui, jours, cela remettrait le retour à Granite House au premier jour de décembre seulement. » À cette époque, le printemps avait déjà deux mois de date. Le temps était beau, et la chaleur commençait à devenir forte. Les forêts de l'île étaient en pleine frondaison, et le moment approchait où les récoltes accoutumées devraient être faites. La rentrée au plateau de grande vue serait donc suivie de grands travaux agricoles qu'interromprait seule l'expédition projetée dans l'île. On comprend donc combien cette séquestration au corral devait nuire aux colons, mais s'ils étaient obligés de se courber devant la nécessité, ils ne le faisaient pas sans impatience. Une ou deux fois, le reporter se hasarda sur la route et fit le tour de l'enceinte palissadée l'accompagnait, et Gédéon Spilett, sa carabine armée, était prêt à tout événement. Il ne fit aucune mauvaise rencontre, et ne trouva aucune trace suspecte. Son chien l'eût averti de tout danger, et, comme Top n'aboya pas, on pouvait en conclure qu'il n'y avait rien à craindre, en ce moment, du moins, et que les convicts étaient occupés dans une autre partie de l'île. Cependant à sa seconde sortie le 27 novembre, Gédéon Spilett qui s'était aventuré sous bois pendant un quart de mille dans le sud de la montagne remarqua que top sentait quelque chose le chien n'avait plus son allure indifférente il allait et venait furetant dans les herbes et les broussailles comme si son odorat lui eût révélé quelque objet suspect. Gédéon Spilett suivit top l'encouragea l'excita de la voix tout en ayant l'œil aux aguets la carabine épaulée et en profitant de l'abri des arbres pour se couvrir il n'était pas probable que top eût senti la présence d'un homme car dans ce cas il l'aurait annoncé par des aboiements à demi contenus et une sorte de colère sourde or puisqu'il ne faisait entendre aucun grondement c'est que le danger n'était ni prochain ni proche cinq minutes environ se passèrent ainsi top fut le reporter le suivant avec prudence quand tout à coup le chien se précipita vers un épais buisson et en tira un lambeau d'étoffe c'était un morceau de vêtement maculé lacéré que gédéon spilett rapporta immédiatement au corral là les colons l'examinèrent et ils reconnurent que c'était un morceau de la veste morceau de ce feutre uniquement fabriqué à l'atelier de granite house vous le voyez pencroff fit observer cyrus smith il y a eu résistance de la part du malheureux ayrton les convicts l'ont entraîné malgré lui doutez-vous encore de son honnêteté non, Monsieur Cyrus, répondit le marin, et voilà longtemps que je suis revenu de ma défiance d'un instant. Mais il y a, ce me semble, une conséquence à tirer de ce fait. Laquelle? demanda le reporter. C'est qu'Ayrton n'a pas été tué au corral, c'est qu'on l'a entraîné vivant, puisqu'il a résisté. Or, peut-être vit il encore? Peut-être, en effet, répondit l'ingénieur, qui demeura pensif. Il y avait là un espoir, auquel pouvaient se reprendre les compagnons d'Ayrton. En effet, ils avaient dû croire que, surpris au corral, Ayrton était tombé sous quelques balles, comme était tombé Harbert. Mais si les convicts ne l'avaient pas tué tout d'abord, s'ils l'avaient emmené vivant dans quelque autre partie de l'île, ne pouvait-on admettre qu'il fût encore leur prisonnier Peut-être même l'un d'eux avait-il retrouvé dans Ayrton un ancien compagnon d'Australie, le Ben Joyce, le chef des convicts évadés. Et qui sait s'ils n'avaient pas conçu l'espoir impossible de ramener Ayrton à eux? Il leur eût été si utile s'ils avaient pu en faire un traître. Cet incident fut donc favorablement interprété au corral, et il ne sembla plus impossible qu'on retrouvât Ayrton. De son côté, s'il n'était que prisonnier, Ayrton ferait tout, sans doute, pour échapper aux mains de ces bandits, et ce serait un puissant auxiliaire pour les colons. En tout cas, fit observer Gédéon Spilett, si, par bonheur, Ayrton parvient à se sauver. C'est à Granite House qu'il ira directement, car il ne connaît pas la tentative d'assassinat dont Harbert a été victime, et par conséquent, il ne peut croire que nous soyons emprisonnés au corral. « Ah je voudrais qu'il y fût à Granite House, » s'écria Pencroff, « et que nous y fussions aussi, car, enfin, si les coquins ne peuvent rien tenter contre notre demeure, du moins peuvent-ils saccager le plateau, nos plantations, notre basse-cour » Pencroff était devenu un vrai fermier, attaché de cœur à ses récoltes. Mais il faut dire qu'Harbert était plus que tous impatient de retourner à Granite House, car il savait combien la présence des colons y était nécessaire. Et c'était lui qui les retenait au corral. Aussi cette idée unique occupait-elle son esprit. Quitter le corral, le quitter quand même, il croyait pouvoir supporter le transport à Granite House. Il assurait que les forces lui reviendraient plus vite dans sa chambre avec l'air et la vue de la mer plusieurs fois il pressa gédéon spilett mais celui-ci craignant avec raison que les plaies d'harbert mal cicatrisées ne se rouvrissent en route ne donnait pas l'ordre de partir cependant un incident se produisit qui entraîna cyrus smith et ses deux amis à céder aux désir du jeune garçon et Dieu sait ce que cette détermination pouvait leur causer de douleur et de remords. On était au 29 novembre. Il était sept heures du matin. Les trois colons causaient dans la chambre d'Harbert quand ils entendirent Top pousser de vifs aboiements. Cyrus Smith, Pencroff et gédéon Spilett saisirent leurs fusils, toujours prêts à faire feu, et ils sortirent de la maison. Top, ayant couru au pied de l'enceinte palissadée, sautait, aboyait, mais c'était contentement, non colère. Quelqu'un vient. Oui. Ce n'est pas un ennemi. Nab, peut-être, ou Ayrton. À peine ces mots avaient été échangés entre l'ingénieur et ses deux compagnons, qu'un corps bondissait par dessus la palissade et retombait sur le sol du corral. C'était Jup, maître Jup en personne, auquel Top fit un véritable accueil d'amis s'écria Pencroff. « C'est Nab qui nous l'envoie, » dit le reporter. « Alors, » répondit l'ingénieur, « il doit avoir quelque biais sur lui. » Pencroff se précipita vers Laurent. Évidemment, si Nab avait eu quelque fait important à faire connaître à son maître, il ne pouvait employer un plus sûr et plus rapide messager qui pouvait passer là où ni les colons ni Top lui-même n'auraient peut-être pu le faire. Cyrus si Smith ne s'était pas trompé. Au cou de jupe était pendu un petit sac, et dans ce sac se trouvait un billet tracé de la main de Nab, que l'on juge du désespoir de Cyrus Smith et de ses compagnons quand ils lurent ces mots. Vendredi, six heures, matin, plateau envahi par les convicts, Nab. Ils se regardèrent sans prononcer un mot, puis ils rentrèrent dans la maison. Que devait-il faire? Les convicts au plateau de grande vue, c'était le désastre, la dévastation, la ruine. Harbert, en voyant rentrer l'ingénieur, le reporter et Pencroff, comprit que la situation venait de s'aggraver, et quand il aperçut Jup, il ne douta plus qu'un malheur ne menaçât Granite House. « Monsieur Cyrus, dit-il, je veux partir. Je puis supporter la route. Je veux partir. » Gédéon Spilett s'approcha d'Harbert. Puis, après l'avoir regardé. Partons donc. Dit il. La question fut vite décidée de savoir si Harbert serait transporté sur une civière ou dans le chariot qui avait été amené par Ayrton au corral. La civière aurait eu des mouvements plus doux pour le blesser, mais elle nécessitait de porteurs, c'est à dire que deux fusils manqueraient à la défense, si une attaque se produisait en route. Ne pouvait-on, au contraire, en employant le chariot, laisser tous les bras disponibles Était-il donc impossible d'y placer les matelas sur lesquels reposait Harbert, et de s'avancer avec tant de précautions que tout choc lui fût évité On le pouvait. Le chariot fut amené. Pencroff y le naga. Cyrus Smith et le reporter soulevèrent les matelas d'Harbert, et ils les posèrent sur le fond du chariot, entre les deux ridelles. Le temps était beau. De vifs rayons de soleil se glissaient à travers les arbres. « Les armes sont-elles prêtes ?» demanda Cyrus Smith. « Elles l'étaient. » L'ingénieur et Pencroff, armés chacun d'un fusil à deux coups, et Gédéon Spilett, tenant sa carabine, n'avaient plus qu'à partir. « Es-tu bien, Harbour ?» demanda l'ingénieur. « Ah, oh, monsieur Cyrus !» répondit le jeune garçon. « Soyez tranquille, je ne mourrai pas en route. » En parlant ainsi, on voyait que le pauvre enfant faisait appel à toute son énergie. Et que par une suprême volonté, il retenait ses forces prêtes à s'éteindre. L'ingénieur sentit son cœur se serrer douloureusement. Il hésita encore à donner le signal du départ, mais c'eût été désespéré Harbert, le tuer peut-être. En route, dit Cyrus Smith. La porte du corral fut ouverte. Jup et Top, qui savaient se taire à propos, se précipitèrent en avant. Le chariot sortit, la porte fut refermée, et l'onaga dirigé par Pencroff, s'avança d'un pas lent. Certes, mieux aurait valu prendre une route autre que celle qui allait directement du corral à Granite House, mais le chariot eût éprouvé de grandes difficultés à se mouvoir sous bois. Il fallut donc suivre cette voie, bien qu'elle dût être connue des convicts. Cyrus Smith et Gédéon Spilett marchaient de chaque côté du chariot, prêts à répondre à toute attaque. Toutefois, il n'était pas probable que les convicts eussent encore abandonné le plateau de grande vue. Le billet de Nab avait évidemment été écrit et envoyé dès que les convicts s'y étaient montrés. Or, ce billet était daté de six heures du matin, et l'agile Oran, habitué à venir fréquemment au corral, avait mis à peine trois quarts d'heure à franchir les cinq milles qui le séparaient de Granite House. La route devait donc être sûre en ce moment et s'il y avait à faire le coup de feu, ce ne serait vraisemblablement qu'aux approches de Granite House. Cependant, les colons se tenaient sévèrement sur leur garde. Top et Jup, celui-ci armé de son bâton, tantôt en avant, tantôt battant le bois sur les côtés du chemin, ne signalaient aucun danger. Le chariot avançait lentement sous la direction de Pencroff. Il avait quitté le corral à sept heures et demie. Une heure après, quatre milles sur cinq avaient été franchis sans qu'il se fût produit aucun incident la route était déserte comme toute cette partie du bois de jacamar qui s'étendait entre la mercy et le lac aucune alerte n'eut lieu les taillis semblaient être aussi déserts qu'au jour où les colons atterrirent sur l'île on approchait du plateau un mille encore et on apercevrait le ponceau du crique glycérine Cyrus Smith ne doutait pas que ce ponceau ne fût en place, soit que les convicts fussent entrés par cet endroit, soit que, après avoir passé un des cours d'eau qui fermait l'enceinte, ils eussent pris la précaution de la baisser, afin de se ménager une retraite. Enfin, la trouée des derniers arbres laissa voir l'horizon de mer. Mais le chariot continua sa marche, car aucun de ses défenseurs ne pouvait songer à l'abandonner. En ce moment, Pencroff arrêta l'onaga et d'une voix terrible. « Oh les misérables » s'écria-t-il. Et de la main, il montra une épaisse fumée qui tourbillonnait au-dessus du moulin, des étables et des bâtiments de la basse-cour. Un homme s'agitait au milieu de ces vapeurs. C'était Nab. Ses compagnons poussèrent un cri, il les entendit et courut à eux. Les convicts avaient abandonné le plateau depuis une demi-heure environ, après l'avoir dévasté. « Et hey, Mr. Harbert s'écria Nab. Gédéon Spilett revint en ce moment au chariot. Harbert avait perdu connaissance. Fin du chapitre 9 de la troisième partie, Enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 10 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 10. Des convicts, des dangers qui menaçaient Granite House, des ruines dont le plateau était couvert, il ne fut plus question. L'état d'Harbert dominait tout. Le transport lui avait-il été funeste, en provoquant quelques lésions intérieures Le reporter ne pouvait le dire, mais ses compagnons et lui étaient désespérés. Le chariot fut amené au coude de la rivière. Là, quelques branches, disposées en forme de civière, reçurent les matelas sur lesquels reposait Harbert évanoui. Dix minutes après, Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff étaient au pied de la muraille, laissant à Nab le soin de reconduire le chariot sur le plateau de Grande vue. L'ascenseur fut mis en mouvement, et bientôt Harbert était étendu sur sa couchette de Granite House. Les soins qui lui furent prodigués le ramenèrent à la vie. Il sourit un instant en se retrouvant dans sa chambre, mais il put à peine murmurer quelques paroles, tant sa faiblesse était grande spilett visita ses plaies il craignait qu'elles ne se fussent rouvertes étant imparfaitement cicatrisées il n'en était rien d'où venait donc cette prostration pourquoi l'état d'harbert avait-il empiré le jeune garçon fut pris alors d'une sorte de sommeil fiévreux et le reporter et pencroff demeurèrent près de son lit pendant ce temps cyrus smith mettait nab au courant de ce qui s'était passé au corral et Nab racontait à son maître les événements dont le plateau venait d'être le théâtre. C'était seulement pendant la nuit précédente que les convicts s'étaient montrés sur la lisière de la forêt, aux approches du creek Glycérine. Nab, qui veillait près de la basse-cour, n'avait pas hésité à faire feu sur l'un de ces pirates qui se disposait à travers le cours d'eau. Mais, dans cette nuit assez obscure, il n'avait pu savoir si ce misérable avait été atteint. En tout cas, cela n'avait pas suffi pour écarter la bande, et Nab n'eut que le temps de remonter à Granite House, où il se trouva du moins en sûreté. Mais que faire alors Comment empêcher les dévastations dont les convicts menaçaient le plateau Nab avait-il un moyen de prévenir son maître Et d'ailleurs, dans quelle situation se trouvaient eux-mêmes les hôtes du corral Cyrus Smith et ses compagnons étaient partis depuis le 11 novembre, et l'on était au 29. Il y avait donc dix-neuf jours que nab n'avait eu d'autres nouvelles que celles que top lui avait apportées nouvelles désastreuses ayrton disparu harbert grièvement blessé l'ingénieur le reporter le marin pour ainsi dire emprisonnés dans le corral que faire se demandait le pauvre nab pour lui personnellement il n'avait rien à craindre car les convicts ne pouvaient l'atteindre dans granite house mais les constructions les plantations tous ces aménagements à la merci des pirates ne convenait-il pas de laisser Cyrus Smith juge de ce qu'il aurait à faire et de le prévenir au moins du danger qui le menaçait Nab eut alors la pensée d'employer Jup et de lui confier un billet. Il connaissait l'extrême intelligence de laurent qui avait été souvent mise à l'épreuve. Jup comprenait ce mot de choral qui avait été souvent prononcé devant lui et l'on se rappelle même que bien souvent il y avait conduit le chariot en compagnie de Pencroff. Le jour n'avait pas encore paru. La Laurence aurait bien passé inaperçu dans ces bois, dont les convicts d'ailleurs devraient le croire un des habitants naturels. Nab n'hésita pas. Il écrivit le biais, il l'attacha au cou de Jup, il amena le singe à la porte de Granite House, de laquelle il laissa dérouler une longue corde jusqu'à terre puis, à plusieurs reprises, il répéta ces mots. Jup. Jup. Corral. Corral. L'animal comprit, saisit la corde, se laissa glisser rapidement jusqu'à la grève et disparut dans l'ombre sans que l'attention des convicts eût été aucunement éveillée tu as bien fait nab répondit cyrus smith mais en ne nous prévenant pas peut-être aurais-tu mieux fait encore et en parlant ainsi cyrus smith songeait à harbert dont le transport semblait avoir si gravement compromis la convalescence nab acheva son récit les convicts ne s'étaient point montrés sur la grève ne connaissant pas le nombre des habitants de l'île ils pouvaient supposer que Granite House était défendu par une troupe importante. Ils devaient se rappeler que pendant l'attaque du brick, de nombreux coups de feu les avaient accueillis, tant des roches inférieures que des roches supérieures, et sans doute, ils ne voulurent pas s'exposer. Mais le plateau de grande vue leur était ouvert et n'était point enfilé par les feux de Granite House. Ils s'y livrèrent donc à leur instinct de déprédation, saccageant, brûlant, faisant le mal pour le mal, et ils ne se retirèrent qu'une demi-heure avant l'arrivée des colons, qu'ils devaient croire encore confinés au corral. Nav s'était précipité hors de sa retraite. Il était remonté sur le plateau, au risque d'y recevoir quelques balles. Il avait essayé d'éteindre l'incendie qui consumait les bâtiments de la basse-cour, et il avait lutté, mais inutilement, contre le feu, jusqu'au moment où le chariot parut sur la lisière du bois. Tels avaient été ces graves événements. La présence des convicts constituait une menace permanente pour les colons de l'île Lincoln, jusque là si heureux, et qui pouvaient s'attendre à de plus grands malheurs encore. Gédéon Spilett demeura à Granite House près d'Harbert et de Pencroff, tandis que Cyrus Smith, accompagné de Nab, allait juger par lui même de l'étendue du désastre. Il était heureux que les convicts ne se fussent pas avancés jusqu'au pied de Granite House. Les ateliers des Cheminées n'auraient pas échappé à la dévastation. Mais, après tout, ce mal eût été peut être plus facilement réparable que les ruines accumulées sur le plateau de Grande Vue. Cyrus Smith et Nab se dirigèrent vers la Mercy, et en remontèrent la rive gauche, sans rencontrer aucune trace du passage des convicts. De l'autre côté de la rivière, dans l'épaisseur du bois, ils aperçurent non plus aucun indice suspect. D'ailleurs, voici ce qu'on pouvait admettre. Suivant toute probabilité, où les convicts connaissaient le retour des colons à granite house car ils avaient pu les voir passer sur la route du corral Ou, après la dévastation du plateau ils s'étaient enfoncés dans le bois de jacamar en suivant le cours de la mercy et ils ignoraient ce retour dans le premier cas ils avaient dû retourner vers le corral maintenant sans défenseur et qui renfermait des ressources précieuses pour eux dans le second ils avaient dû regagner leur campement et attendre là quelque occasion de recommencer l'attaque. Il y aurait donc lieu de les prévenir, mais toute entreprise destinée à en débarrasser l'île était encore subordonnée à la situation d'Harbert. En effet, Cyrus Smith n'aurait pas trop de toutes ses forces, et personne ne pouvait en ce moment quitter Granite House. L'ingénieur et Nab arrivèrent sur le plateau. C'était une désolation. Les champs avaient été piétinés. Les épis de la moisson qui allaient être faites gisaient sur le sol. Les autres plantations n'avaient pas moins souffert. Le potager était bouleversé. Heureusement, granite House possédait une réserve de graines qui permettait de réparer ses dommages. Quant au moulin et au bâtiment de la basse cour à l'étable des Onagas, le feu avait tout détruit. Quelques animaux effarés rôdaient à travers le plateau. Les volatiles s'étaient réfugiés pendant l'incendie sur les eaux du lac revenait déjà à leur emplacement habituel et barbotait sur les rives là tout serait à refaire la figure de cyrus smith plus pâle que d'ordinaire dénotait une colère intérieure qu'il ne dominait pas sans peine mais il ne prononça pas une parole une dernière fois il regarda ses champs dévastés la fumée qui s'élevait encore des ruines puis il revint à Granite House. Les jours qui suivirent furent les plus tristes que les colons eussent jusqu'alors passés dans l'île. La faiblesse d'Harbert s'accroissait visiblement. Il semblait qu'une maladie plus grave, conséquence du profond trouble physiologique qu'il avait subi, menaça de se déclarer, et gédéon Spilett pressentait une telle aggravation dans son état qu'il serait impuissant à la combattre. En effet, Harbert demeurait dans une sorte d'assoupissement presque continu et quelques symptômes de délire commencèrent à se manifester. Des tisanes rafraîchissantes. Voilà les seuls remèdes qui fussent à la disposition des colons. La fièvre n'était pas encore très forte, mais bientôt elle parut vouloir s'établir par accès régulier. gédéon Hanspil a été reconnu le six décembre. Le pauvre enfant, dont les doigts, le nez, les oreilles devinrent extrêmement pâles, fut d'abord pris de frissons légers, de de tremblements, son pouls était petit et irrégulier sa peau sèche sa soif intense à cette période succéda bientôt une période de chaleur le visage s'anima la peau rougit le pouls s'accéléra puis une sueur abondante se manifesta à la suite de laquelle la fièvre parut diminuer l'accès avait duré cinq heures environ gédéon spilett n'avait pas quitté harbert qui était pris maintenant d'une fièvre intermittente ce n'était que trop certain et cette fièvre il fallait à tout prix la couper avant qu'elle devint plus grave et pour la couper dit gédéon spilett à cyrus smith il faut un fébrifuge un fébrifuge répondit l'ingénieur nous n'avons ni quinquina ni sulfate de quinine non dit gédéon spilett mais il y a des saules sur le bord du lac et l'écorce de saule peut quelquefois remplacer la quinine essayons donc sans perdre un instant répondit cyrus smith l'écorce de saule en effet a été justement considéré comme un succédané du quinquina, aussi bien que le marronnier de l'Inde, la feuille de houe, la serpentaire, etc. Il fallait évidemment essayer de cette substance, bien qu'elle ne valût pas le quinquina, et l'employer à l'état naturel, puisque les moyens manquaient pour en extraire l'alcaloïde, c'est-à-dire la salicine. Cyrus Smith alla lui-même couper sur le tronc d'une espèce de saule noir quelques morceaux d'écorce. Il les rapporta à Granite House, il les réduisit en poudre, et cette poudre fut administrée le soir même à Harbert. La nuit se passa sans incident grave. Harbert eut quelques délire, mais la fièvre ne reparut pas dans la nuit, et elle ne revint pas davantage le jour suivant. Pencroff reprit quelque espoir. Gédéon Spilett ne disait rien. Il pouvait se faire que les intermittences ne fussent pas quotidiennes, que la fièvre fût tierce, en un mot, et qu'elle revint le lendemain. Aussi, ce lendemain, l'attendit-on avec la plus vive anxiété. On pouvait remarquer en outre que pendant la période apyrexique, Harbert demeurait comme brisé, ayant la tête lourde et facile aux étourdissements. Autre symptôme qui effraya au dernier point le reporter le foie d'Harbert commençait à se congestionner, et bientôt un délire plus intense démontra que son cerveau se prenait aussi. gédéon Spilett fut atterré devant cette nouvelle complication. Il emmena l'ingénieur à part. c'est une fièvre pernicieuse, lui dit-il, une fièvre pernicieuse s'écria Cyrus Smith. Vous vous trompez, spilett, une fièvre pernicieuse ne se déclare pas spontanément. Il faut en avoir eu le germe. Je ne me trompe pas, répondit le reporter. Harbert aura sans doute contracté ce germe dans les marais de l'île, et cela suffit. Il a déjà éprouvé un premier accès. Si un second accès survient et si nous ne parvenons pas à empêcher le troisième, il est perdu, mais cette écorce de saule elle est insuffisante, répondit le reporter et un troisième accès de fièvre pernicieuse qu'on ne coupe pas au moyen de la quinine est toujours mortel. Heureusement, Pencroff n'avait rien entendu de cette conversation. il fut devenu fou. on comprend dans quelles inquiétudes furent l'ingénieur et le reporter. Pendant cette journée du 7 novembre et pendant la nuit qui la suivit vers le milieu de la journée le second accès se produisit la crise fut terrible harbert se sentait perdu il tendait ses bras vers cyrus smith vers spilett vers pencroff il ne voulait pas mourir cette scène fut déchirante il fallut éloigner pencroff l'accès dura cinq heures il était évident qu'harbert n'en supporterait pas un troisième la nuit fut affreuse dans son délire, Harbert disait des choses qui fendaient le cœur de ses compagnons. Il divaguait, il luttait contre les convicts, il appelait Ayrton, il suppliait cet être mystérieux, ce protecteur, disparu maintenant, et dont l'image l'obsédait. Puis il retombait dans une prostration profonde qui l'anéantissait tout entier. Plusieurs fois, Gédéon Spilett crut que le pauvre garçon était mort. La journée du lendemain, huit décembre, ne fut qu'une succession de faiblesses les mains amaigries d'harbert se crispaient à ses draps on lui avait administré de nouvelles doses d'écorce pilée mais le reporter n'en attendait plus aucun résultat si avant demain matin nous ne lui avons pas donné un fébrifuge plus énergique dit le reporter harbert sera mort la nuit arriva la dernière nuit sans doute de cet enfant courageux bon intelligent si supérieur à son âge et que tous aimaient comme leur fils le seul remède qui exista contre cette terrible fièvre pernicieuse, le seul spécifique qui pût la vaincre, ne se trouvait pas dans l'île Lincoln. Pendant cette nuit du huit ou neuf décembre, Harbert fut repris d'un délire plus intense. Son foie était horriblement congestionné, son cerveau attaqué, et déjà il était impossible qu'il reconnût personne. Il Vivrait-il jusqu'au lendemain Jusqu'à ce troisième accès qui devait immanquablement l'emporter, ce n'était plus probable. Ses forces étaient épuisées, et dans l'intervalle des crises, il était comme inanimé. Vers trois heures du matin, Harbert poussa un cri effrayant. Il sembla se tordre dans une suprême convulsion. Nab, qui était près de lui, épouvanté, se précipita dans la chambre voisine où veillaient ses compagnons. Top, en ce moment, aboya d'une façon étrange. Tous rentrèrent aussitôt et parvinrent à maintenir l'enfant mourant, qui voulait se jeter hors de son lit, pendant que Gédéon Spilett, lui prenant le bras, sentait son pouls remonter peu à peu. Il était cinq heures du matin. Les rayons du soleil levant commençaient à se glisser dans les chambres de Granite House. Une belle journée s'annonçait, et cette journée allait être la dernière du pauvre Harbert. Un rayon se glissa jusqu'à la table qui était placée près du lit. Soudain, Pencroff, poussant un cri, montra un objet placé sur cette table. C'était une petite boîte oblongue, dont le couvercle portait ces mots sulfate de quinine. Fin du chapitre dix de la troisième partie. Enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant août deux mille quatorze. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 11 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org, enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 11. Gideon Spilett prit la boîte. Il l'ouvrit. Elle contenait environ deux cents grains d'une poudre blanche dont il porta quelques particules à ses lèvres. L'extrême amertume de cette substance ne pouvait le tromper. C'était bien le précieux alcaloïde du caquinat, l'antipériodique par excellence. Il fallait sans hésiter administrer cette poudre à Harbert. Comment elle se trouvait là, on discuterait plus tard. Du café. Demanda Quelques instants après, Nab apportait une tasse de l'infusion tiède. Gédéon Spilett y jeta environ dix-huit grains de la quinine, et on parvint à faire boire cette mixture à Harbert. Il était temps encore, car le troisième accès de la fièvre pernicieuse ne s'était pas manifesté, et qu'il soit permis d'ajouter, il ne devait pas revenir. D'ailleurs, il faut le dire aussi, tous avaient repris espoir. L'influence mystérieuse s'était de nouveau exercée et dans un moment suprême, quand on désespérait d'elle. Au bout de quelques heures, Harbert reposait plus paisiblement. Les colons purent causer alors de cet incident. L'intervention de la connue était plus évidente que jamais. Mais comment avait-il pu pénétrer pendant la nuit jusque dans Granite House C'était absolument inexplicable, et, en vérité, la façon dont procédait le génie de l'île était non moins étrange que le génie lui-même. Durant cette journée, et de trois heures en trois heures environ, le sulfate de quinine fut administré à Harbert. Harbert, dès le lendemain, éprouvait une certaine amélioration. Certes, il n'était pas guéri, et les fièvres intermittentes sont sujettes à de fréquentes et dangereuses récidives. Mais les soins ne lui manquèrent pas. Et puis, le spécifique était là, et non loin, sans doute, celui qui l'avait apporté. Enfin, un immense espoir revint au cœur de tous. Cet espoir ne fut pas trompé. Dix jours après, le vingt décembre, Harbert entrait en convalescence. Il était faible encore, et une diète sévère lui avait été imposée. Mais aucun accès n'était revenu. Et puis, le docile enfant se soumettait si volontiers à toutes les prescriptions qu'on lui imposait. Il avait tant envie de guérir. Pencroff était comme un homme qu'on a retiré du fond d'un abîme. Il avait des crises de joie qui tenaient du délire. Après que le moment du troisième accès eût été passé, il avait serré le reporter dans ses bras à l'étouffer. Depuis lors, il ne l'appela plus que le docteur Spilett. « Restait à découvrir le vrai docteur. On le découvrira, » répétait le marin, « et certes, cet homme quel qu'il fût devait s'attendre à quelque rude embrassade du digne pencroff le mois de décembre se termina et avec lui cette année 1867 pendant laquelle les colons de l'île lincoln venaient d'être si durement éprouvés ils entrèrent dans l'année huit avec un temps magnifique une chaleur superbe une température tropicale que la brise de mer venait heureusement rafraîchir Harbert Renaissait et de son lit placé près d'une des fenêtres de granite house il humait cet air salubre chargé d'émanations salines qui lui rendait la santé il commençait à manger et dieu sait quels bons petits plats légers et savoureux lui préparait nab c'était à donner envie d'avoir été mourant disait pencroff pendant toute cette période les convicts ne s'étaient pas montrés une seule fois aux environs de granite house Dyrton, point de nouvelles et si l'ingénieur et Harbert conservaient encore quelque espoir de le retrouver, leurs compagnons ne mettaient plus en doute que le malheureux n'eût succombé. Toutefois, ces incertitudes ne pouvaient durer, et, dès que le jeune garçon serait valide, l'expédition, dont le résultat devait être si important, serait entreprise. Mais il fallait attendre un mois, peut-être, car ce ne serait pas trop de toutes les forces de la colonie pour avoir raison des convicts. Du reste, Harbert allait de mieux en mieux la congestion du foie avait disparu et les blessures pouvaient être considérées comme cicatrisées définitivement pendant ce mois de janvier d'importants travaux furent faits au plateau de grande vue mais ils consistèrent uniquement à sauver ce qui pouvait l'être des récoltes dévastées soit en blé soit en légumes les graines et les plants furent recueillis de manière à fournir une nouvelle moisson pour la demi-saison prochaine Quant à relever les bâtiments de la basse-cour, le moulin, les écuries, Cyrus Smith préféra attendre. Tandis que ses compagnons et lui seraient à la poursuite des convicts, ceux-ci pourraient bien rendre une nouvelle visite au plateau, et il ne fallait pas leur donner sujet de reprendre leur métier de pillard et d'incendiaire. Quand on aurait purgé l'île de ses malfaiteurs, on verrait à réédifier. Le jeune convalescent avait commencé à se lever dans la seconde quinzaine du mois de janvier d'abord une heure par jour, puis deux, puis trois. Les forces lui revenaient à vue d'œil, tant sa constitution était vigoureuse. Il avait dix huit ans alors. Il était grand, et promettait de devenir un homme de noble et belle prestance. À partir de ce moment, sa convalescence, tout en exigeant encore quelques soins, et le docteur Spilett se montrait fort sévère, marcha régulièrement. Vers la fin du mois, harbert parcourait déjà le plateau de grande vue et les grèves quelques bains de mer qu'il prit en compagnie de pencroff et de nab lui firent le plus grand bien cyrus smith crut pouvoir d'ores et déjà indiquer le jour du départ qui fut fixé au quinze février prochain les nuits très claires à cette époque de l'année seraient propices aux recherches qu'il s'agissait de faire sur toute l'île les préparatifs exigés par cette exploration furent donc commencés et il devait être important, car les colons s'étaient jurés de ne point rentrer à Granite House avant que leur double but eût été atteint. D'une part, détruire les convicts et retrouver Ayrton, s'il vivait encore. De l'autre, découvrir celui qui présidait si efficacement aux destinées de la colonie. De l'île Lincoln, les colons connaissaient à fond toute la côte orientale, depuis le Cap Griffe jusqu'au Cap Mandibule les vastes marais détat les environs du la Grant, les bois de jacamar compris entre la route du corral et la Mercy, les cours de la Mercy et du Creek Rouge, et enfin les contreforts du mont Franklin, entre lesquels avait été établi le corral. Ils avaient exploré, mais d'une manière imparfaite seulement, le vaste littoral de la baie washington depuis le cap griffe jusqu'au promontoire du reptile la lisière forestière et marécageuse de la côte ouest et ces interminables dunes qui finissaient à la gueule entr'ouverte du golfe du requin mais il n'avait reconnu en aucune façon les larges portions boisées qui couvraient la presqu'île serpentine toute la droite de la mercy la rive gauche de la rivière de la Chute et l'enchevêtrement de ces contreforts et de ces contre-vallées qui supportaient les trois quarts de la base du mont Franklin à l'ouest, au nord et à l'est, là où tant de retraites profondes existaient sans doute. Par conséquent, plusieurs milliers d'acres de l'île avaient encore échappé à leurs investigations. Il fut donc décidé que l'expédition se porterait à travers le Far West, de manière à englober toute la partie située sur la droite de la Mercy. Peut-être eût-il mieux valu se diriger d'abord sur le corral, où l'on devait craindre que les convicts ne se fussent de nouveau réfugiés, soit pour le piller, soit pour s'y installer, mais où la dévastation du corral était un fait accompli maintenant, et il était trop tard pour l'empêcher, où les convicts avaient eu intérêt à s'y retrancher, et il serait toujours temps d'aller les relancer dans leur retraite. Donc, après discussion, le premier plan fut maintenu, et les colons résolurent de gagner à travers bois le promontoire du reptile. Ils chemineraient à la hache et jetteraient ainsi le premier tracé d'une route qui mettrait en communication Granite House et l'extrémité de la presqu'île, sur une longueur de seize à dix-sept milles. Le chariot était en parfait état. Les Onagas, bien reposés, pourraient fournir une longue traite. Vivre. Effets de campement, cuisine portative, ustensiles divers furent chargés sur le chariot, ainsi que les armes et les munitions choisies avec soin dans l'arsenal maintenant si complet de Granite House. Mais il ne fallait pas oublier que les convicts couraient peut-être les bois, et que, au milieu de ces épaisses forêts, un coup de fusil était vite tiré et reçu. De là nécessité pour la petite troupe des colons de rester compacte et de ne se diviser sous aucun prétexte. Il fut également décidé que personne ne resterait à Granite House. Top et Jup, eux mêmes, devaient faire partie de l'expédition. L'inaccessible demeure pouvait se garder toute seule. Le quatorze février, veille du départ, était un dimanche. Il fut consacré tout entier au repos et sanctifié par les actions de grâce que les colons adressèrent au Créateur. Harvard, entièrement guéri, mais un peu faible encore, aurait une place réservée sur le chariot. Le lendemain, au point du jour, Cyrus Smith prit les mesures nécessaires pour mettre Granite House à l'abri de toute invasion. Les échelles qui servaient autrefois à l'ascension furent apportées aux cheminées et profondément enterrées dans le sable, de manière qu'elles pussent se servir au retour, car le tambour de l'ascenseur fut démonté, et il ne resta plus rien de l'appareil. Pencroff resta le dernier dans granite house pour achever cette besogne et il en redescendit au moyen d'une corde dont le double était maintenu en bas et qui une fois ramené au sol ne laissa plus subsister aucune communication entre le palier supérieur et la grève le temps était magnifique une chaude journée qui se prépare, dit joyeusement le reporter. Bah. Docteur Spilett, répondit Pencroff, nous cheminerons à l'abri des arbres, et nous n'apercevrons même pas le soleil. En route, dit l'ingénieur. Le chariot attendait sur le rivage, devant les cheminées. Le reporter avait exigé qu'Harbert y prît place, au moins pendant les premières heures du voyage, et le jeune garçon dut se soumettre aux prescriptions de son médecin. Nab se mit en tête des Onaga. Cyrus Smith, le reporter et le marin prirent les devants. Top gambadait d'un air joyeux. Harbert avait offert une place à Jup dans son véhicule et Jup avait accepté sans façon. Le moment du départ était arrivé et la petite troupe se mit en marche. Le chariot tourna d'abord l'angle de l'embouchure. Puis, après avoir remonté pendant un mille la rive gauche de la mercy il traversa le pont au bout duquel s'amorçait la route de port ballon et là les explorateurs laissant cette route sur leur gauche commencèrent à s'enfoncer sous le couvert de ces immenses bois qui formaient la région du far west pendant les deux premiers milles les arbres largement espacés permirent aux chariots de circuler librement de temps en temps, il fallait trancher quelques lianes et des forêts de broussailles, mais aucun obstacle sérieux n'arrêta la marche des colons. L'épaisse ramure des arbres entretenait une ombre fraîche sur le sol. Déodars, douglas, casuarinas, banxias, gommiers, dragonniers, et autres essences déjà reconnues se succédaient au delà des limites du regard. Le monde des oiseaux habituels à l'île s'y retrouvait au complet, jacamar faisant, laurie et toute la famille babillarde des cacatoès, perruches et perroquets. Agouti, kangourous, cabiais filaient entre les herbes, et tout cela rappelait aux colons les premières excursions qu'ils avaient faites à leur arrivée sur l'île. Toutefois, fit observer Cyrus Smith, je remarque que ces animaux, quadrupèdes et volatiles, sont plus craintifs qu'autrefois. Ces bois ont donc été récemment parcourus par les convicts, dont nous devons retrouver certainement des traces. Et en effet, en maint endroit, on put reconnaître le passage plus ou moins récent d'une troupe d'hommes. Ici, des brisées faites aux arbres peut-être dans le but de jalonner le chemin là, des cendres d'un foyer éteint, et des empreintes de pas que certaines portions glaiseuses du sol avaient conservées. Mais, en somme, rien qui parût appartenir à un campement définitif. L'ingénieur avait recommandé à ses compagnons de s'abstenir de chasser. Les détonations des armes à feu auraient pu donner l'éveil aux convicts, qui rôdaient peut-être dans la forêt. D'ailleurs, les chasseurs auraient nécessairement été entraînés à quelque distance du chariot, et il était sévèrement interdit de marcher isolément. Dans la seconde partie de la journée, à six milles environ de Granite House, la circulation devint assez difficile. Afin de passer certains fourrés, il fallut abattre des arbres et faire un chemin. Avant de s'y engager, Cyrus Smith avait soin d'envoyer dans ses épais taillis Top et Jup, qui accomplissaient consciencieusement leur mandat, et quand le chien et Laurent revenaient sans avoir rien signalé, c'est qu'il n'y avait rien à craindre, ni de la part des convicts, ni de la part des fauves, deux sortes d'individus du règne animal que leurs féroces instincts mettaient au même niveau. Le soir de cette première journée, les colons campèrent à neuf milles environ de Granite House, sur le bord d'un petit affluent de la Mercy, dont ils ignoraient l'existence, et qui devait se rattacher au système hydrographique auquel ce sol devait son étonnante fertilité. On soupa copieusement, car l'appétit des colons était fortement aiguisé, et les mesures furent prises pour que la nuit se passât sans encombre. Si l'ingénieur n'avait eu affaire qu'à des animaux féroces, jaguars ou autres, il eût simplement allumé des feux autour de son campement, ce qui eût suffi à le défendre mais les convicts, eux, eussent été plutôt attirés qu'arrêtés par ces flammes, et mieux valait dans ce cas s'entourer de profondes ténèbres. La surveillance fut, d'ailleurs, sévèrement organisée. Deux des colons durent veiller ensemble, et de deux heures en deux heures, il était convenu qu'ils seraient relevés par leurs camarades. Or, comme, malgré ses réclamations, Harbert fut dispensé de garde, Pencroff et Gédéon Spilett, d'une part, l'ingénieur et de l'autre, montèrent la garde à tour de rôle aux approches du campement. Du reste, il eut à peine quelques heures de nuit. L'obscurité était due plutôt à l'épaisseur des ramures qu'à la disparition du soleil, le silence fut à peine troublé par de rauques hurlements de jaguars et des ricanements de singes qui semblaient agacer particulièrement Maître Jup. La nuit se passa sans incident, et le lendemain, seize février, la marche, plutôt lente que pénible, fut reprise à travers la forêt. Ce jour-là on ne put franchir que six milles, car à chaque instant il fallait se frayer une route à l'âge véritables settlers, les colons épargnaient les grands et beaux arbres, dont l'abattage, d'ailleurs, leur eût coûté d'énormes fatigues, et ils sacrifiaient les petits, mais il en résultait que la route prenait une direction peu rectiligne et s'allongeait de nombreux détours. Pendant cette journée, Harbert découvrit des essences nouvelles, dont la présence n'avait pas encore été signalée dans l'île, telles que des fougères arborescentes avec palmes retombantes, qui semblaient s'épancher comme les eaux d'une vasque, des caroubiers, dont les onagas broutèrent avec avidité les longues gousses et qui fournirent des pulpes sucrées d'un goût excellent. Là, les colons retrouvèrent aussi de magnifiques coris disposés par groupes et dont les troncs cylindriques, couronnés d'un cône de verdure, s'élevaient à une hauteur de deux cents pieds. C'étaient bien là ces arbres rois de la Nouvelle-Zélande, aussi célèbres que les cèdres du Liban. Quant à la faune, elle ne présenta pas d'autres échantillons que ceux dont les chasseurs avaient eu connaissance jusqu'alors. Cependant, ils entrevirent, mais sans pouvoir l'approcher, un couple de ces grands oiseaux qui sont particuliers à l'Australie, sortes de gazoars que l'on nomme émeux, et qui, haut de cinq pieds et brins de plumage, appartiennent à l'ordre des échassiers. Top s'élança après eux de toute la vitesse de ses quatre pattes, mais les casoirs le distancèrent aisément, tant leur rapidité était prodigieuse. Quant aux traces laissées par les convicts dans la forêt, on en releva quelques-unes encore. Près d'un feu qui paraissait avoir été récemment éteint, les colons remarquèrent des empreintes qui furent observées avec une extrême attention. En les mesurant l'une après l'autre, suivant leur longueur et leur largeur, on retrouva aisément la trace des pieds de cinq hommes. Les cinq convicts avaient évidemment campé en cet endroit mais et c'était là l'objet d'un examen si minutieux on ne put découvrir une sixième empreinte qui dans ce cas eût été celle du pied d'ayrton ayrton n'était pas avec eux dit harbert non répondit pencroff et s'il n'était pas avec eux c'est que ces misérables l'avaient déjà tué mais ces gueux-là n'ont donc pas une tanière où on puisse aller les traquer comme des tigres non répondit le reporter il est plus probable qu'ils vont à l'aventure, et c'est leur intérêt d'errer ainsi jusqu'au moment où ils seront les maîtres de l'île. Les maîtres de l'île. S'écria le marin. Les maîtres de l'île. Répéta t-il, et sa voix était étranglée comme si un poignet de fer l'eût saisi à la gorge. Puis, d'un ton plus calme. Savez vous, Monsieur Cyrus, dit il, quelle est la balle que j'ai fourrée dans mon fusil? Non, Pencroff, c'est la balle qui a traversé la poitrine d'Harbert, et je vous promets que celle là ne manquera pas son but. Mais ces justes représailles ne pouvaient rendre la vie à Ayrton, et, de cet examen des empreintes laissées sur le sol, on dut, hélas, conclure qu'il n'y avait plus à conserver aucun espoir de jamais le revoir. Ce soir là, le campement fut établi à quatorze milles de Granite House. Et Cyrus Smith estima qu'il ne devait pas être à peu plus de cinq milles du promontoire du reptile. Et en effet, le lendemain, l'extrémité de la presqu'île était atteinte, et la forêt traversait sur toute sa longueur, mais aucun indice n'avait permis de trouver la retraite où s'étaient réfugiés les convicts, ni celle non moins secrète, qui donnait asile au mystérieux inconnu. Fin du chapitre 11 de la troisième partie enregistré par Zekou, à tourner en Belgique durant août 2014.
3: Troisième partie, le
2: secret de l'île, chapitre 12 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Zekou, à tourner en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 12. La journée du lendemain, 18 février, fut consacrée à l'exploration de toute cette partie boisée qui formait le littoral depuis le promontoire du reptile jusqu'à la rivière de la Chute. Les colons purent fouiller à fond cette forêt, dont la largeur variait de trois à quatre milles, car elle était comprise entre les deux rivages de la presqu'île serpentine. Les arbres, par leur haute taille et leur épaisse ramure, attestaient la puissance végétative du sol, plus étonnante ici qu'en aucune autre portion de l'île. On eût dit un coin de ces forêts vierges de l'Amérique ou de l'Afrique centrale, transportées sous cette zone moyenne ce qui portait à admettre que ces superbes végétaux trouvaient dans ce sol, humide à sa couche supérieure, mais chauffé à l'intérieur par des feux volcaniques, une chaleur qui ne pouvait appartenir à un climat tempéré. Les essences dominantes étaient précisément ces kauris et ces eucalyptus qui prenaient des dimensions gigantesques. Mais le but des colons n'était pas d'admirer ces magnificences végétales. Il savaient déjà que, sous ce rapport, l'île Lincoln eût mérité de prendre rang dans ce groupe des Canaries, dont le premier nom fut celui d'île fortunée. Maintenant, hélas. Leur île ne leur appartenait plus tout entière. D'autres en avaient pris possession, des scélérants en foulaient le sol, et il fallait les détruire jusqu'au dernier. Sur la côte occidentale, on ne retrouva plus aucune trace, quelque soin qu'on mît à les rechercher, plus d'empreintes de pas, plus de brisées aux arbres, plus de cendres refroidies, plus de campements abandonnés. Cela ne m'étonne pas, dit Cyrus Smith à ses compagnons. Les convicts ont abordé l'île aux environs de la pointe de l'épave, et ils se sont immédiatement jetés dans les forêts du Far West, après avoir traversé le marais des Tadornes. Ils ont donc suivi à peu près la route que nous avons prise en quittant Granite House. C'est ce qui explique les traces que nous avons reconnues dans les bois. Mais arrivés sur le littoral, les convicts ont bien compris qu'ils n'y trouveraient point de retraite convenable, et c'est alors que, étant remontés vers le nord, ils ont découvert le corral, où ils sont peut-être revenus, dit Pencroff. « Je ne le pense pas, » répondit l'ingénieur, « car ils doivent bien supposer que nos recherches se porteront de ce côté. » Le corral n'est pour eux qu'un lieu d'approvisionnement, et non un campement définitif. Je suis de l'avis de Cyrus, dit le reporter, et, suivant moi, ce doit être au milieu des contreforts du mont Franklin que les convicts auront cherché un repère. Alors, Monsieur Cyrus, droit au corral. S'écria Pencroff, il faut en finir, et jusqu'ici nous avons perdu notre temps. Non, mon ami, répondit l'ingénieur, vous oubliez que nous avions intérêt à savoir si les forêts du Far West ne renfermaient pas quelques habitation notre exploration a un double but pencroff si d'une part nous devons châtier le crime de l'autre nous avons un acte de reconnaissance à accomplir voilà qui est bien parlé monsieur cyrus répondit le marin mais avis toutefois que nous ne trouverons ce gentleman que s'il le veut bien et vraiment Pencroff ne faisait qu'exprimer l'opinion de tous. Il était probable que la retraite de l'inconnu ne devait pas être moins mystérieuse qu'il ne l'était lui même. Ce soir là, le chariot s'arrêta à l'embouchure de la rivière de la chute. L'accouchée fut organisée suivant la coutume, et on prit pour la nuit les précautions habituelles redevenu le garçon vigoureux et bien portant qu'il était avant sa maladie profitait largement de cette existence au grand air entre les brises de l'océan et l'atmosphère vivifiante des forêts sa place n'était plus sur le chariot mais en tête de la caravane le lendemain 19 février les colons, abandonnant le littoral sur lequel au-delà de l'embouchure s'entassaient si pittoresquement des basaltes de toutes formes, remontèrent le cours de la rivière par sa rive gauche. La route était en partie dégagée par suite des excursions précédentes qui avaient été faites depuis le corral jusque la côte ouest. Les colons se trouvaient alors à une distance de six milles du mont Franklin. Le projet de l'ingénieur était celui-ci observer minutieusement toute la vallée dont le thalweg formait le lit de la rivière et gagner avec circonspection les environs du corral si le corral était occupé l'enlever de vive force s'il ne l'était pas s'y retrancher et en faire le centre des opérations qui auraient pour objectif l'exploration du mont franklin ce plan fut unanimement approuvé des colons et il leur tardait vraiment d'avoir repris possession entière de leur île on chemina donc dans l'étroite vallée qui séparait deux des plus puissants contreforts du mont Franklin. Les arbres, pressés sur les berges de la rivière, se raréfiaient vers les zones supérieures du volcan. C'était un sol montueux, assez accidenté, très propre aux embûches et sur lequel on ne se hasarda qu'avec une extrême précaution. Top et Jup marchaient en éclaireur, et, se jetant de droite et de gauche dans les épais taillis, il rivalisait d'intelligence et d'adresse mais rien n'indiquait que les rives du cours d'eau eussent été récemment fréquentées rien n'annonçait ni la présence ni la proximité des convicts vers cinq heures du soir le chariot s'arrêta à six cents pas à peu près de l'enceinte palissadée un rideau semi-circulaire de grands arbres la cachait encore il s'agissait donc de reconnaître le corral afin de savoir s'il était occupé y aller ouvertement en pleine lumière pour peu que les convicts y fussent embusqués, c'était s'exposer à recevoir quelques mauvais coups, ainsi qu'il était arrivé à Harbert. Mieux valait donc attendre que la nuit fût venue. Cependant, Gédéon Spilett voulait, sans plus tarder, reconnaître les approches du corral, et Pencroff, à bout de patience, s'offrit à l'accompagner. Non, mes amis, répondit l'ingénieur, attendez la nuit. Je ne laisserai pas l'un de vous s'exposer en plein jour. — Mais Monsieur Cyrus, répliqua le marin, peu disposé à obéir. — Je vous en prie, Pencroff, dit l'ingénieur. — Soit, répondit le marin, qui donna un autre cours à sa colère en gratifiant les convicts des plus rudes qualifications du répertoire maritime. Les colons demeurèrent donc autour du chariot, et ils surveillèrent avec soin les parties voisines de la forêt. Trois heures se passèrent ainsi le vent était tombé et un silence absolu régnait sous les grands arbres la brisée de la plus mince branche un bruit de pas sur les feuilles sèches le glissement d'un corps entre les herbes eussent été entendus sans peine tout était tranquille du reste top couché à terre sa tête allongée sur ses pattes ne donnait aucun signe d'inquiétude à huit heures, le soir parut assez avancé pour que la reconnaissance pût être faite dans de bonnes conditions. Gédéon Spilett se déclara prêt à partir, en compagnie de Pencroff. Cyrus Smith s'y consentit. Top et Jup durent rester avec l'ingénieur. Harbert et Nab, car il ne fallait pas qu'un aboiement ou un cri, lancé mal à propos, donnassent l'éveil. Ne vous engagez pas imprudemment recommanda cyrus smith au marin et au reporter vous n'avez pas à prendre possession du corral mais seulement à reconnaître s'il est occupé ou non c'est convenu répondit pencroff et tous deux partirent sous les arbres grâce à l'épaisseur de leur feuillage une certaine obscurité rendait déjà les objets invisibles au-delà d'un rayon de trente à quarante pieds le reporter et pencroff s'arrêtant dès qu'un bruit quelconque leur semblait suspect n'avançaient qu'avec les plus extrêmes précautions. Ils marchaient l'un écarté de l'autre, afin d'offrir moins de prise au coup de feu, et pour tout dire, ils s'attendaient à chaque instant à ce qu'une détonation retentît. Cinq minutes après avoir quitté le chariot, Gédéon Spilett et Pencroff étaient arrivés sur la lisière du bois, devant la clairière au fond de laquelle s'élevait l'enceinte palissadée. Ils s'arrêtèrent. Quelques vagues lueurs baignaient encore la prairie dégarnie d'arbres. À trente pas se dressait la porte du corral, qui paraissait être fermée. Ces trente pas qu'il s'agissait de franchir entre la lisière du bois et l'enceinte constituaient la zone dangereuse, pour employer une expression empruntée à la balistique. En effet une ou plusieurs balles, parties de la crête de la palissade, auraient jeté à terre quiconque se fût hasardé sur cette zone. Gédéon Spilett et le marin n'étaient point hommes à reculer, mais ils savaient qu'une imprudence de leur part, dont ils seraient les premières victimes, retomberait ensuite sur leurs compagnons. Eux tués, que deviendraient Cyrus Smith, Nab, Harbert, mais Pencroff, Surexcité en se sentant si près du corral où il supposait que les convicts s'étaient réfugiés, allait se porter en avant, quand le reporter le retint d'une main vigoureuse. « Dans quelques instants, il fera tout à fait minuit, murmura Gédéon Spilett à l'oreille de Pencroff. Et ce sera le moment d'agir. Pencroff, serrant convulsivement la crosse de son fusil, se contint et attendit en mot Bientôt, les dernières lueurs du crépuscule s'effacèrent complètement. » L'ombre qui semblait sortir de l'épaisse forêt envahit la clairière. Le mont Franklin se dressait comme un énorme écran devant l'horizon du couchant, et l'obscurité se fit rapidement, ainsi que cela arrive dans les régions déjà basses en latitude. C'était le moment. Le reporter et Pencroff, depuis qu'ils s'étaient postés sur la lisière du bois, n'avaient pas perdu de vue l'enceinte palissadée. Le corral semblait être absolument abandonné. La crête de la palissade formait une ligne un peu plus noire que l'ombre environnante, et rien n'en altérait la netteté. Cependant, si les convicts étaient là, ils avaient dû poster un des leurs, de manière à se garantir de toute surprise. Gédéon Spilett serra la main de son compagnon, et tous deux s'avancèrent en rampant vers le corral, leurs fusils prêts à faire feu. Ils arrivèrent à la porte de l'enceinte, sans que l'ombre eût été sillonnée d'un seul trait de lumière. Pencroff essaya de pousser la porte, qui, ainsi que le reporter et lui l'avaient supposé, était fermée. Cependant, le marin put constater que les barres extérieures n'avaient pas été mises. On en pouvait donc conclure que les convicts occupaient alors le corral, et que, vraisemblablement, ils avaient assujetti la porte, de manière qu'on ne pût la forcer. Gédéon Spilett et Pencroff prêtèrent l'oreille. Nul bruit à l'intérieur de l'enceinte. Les mouflons et les chèvres, endormis sans doute dans leurs étables, ne troublaient aucunement le calme de la nuit. Le reporter et le marin, n'entendant rien, se demandèrent s'ils devaient escalader la palissade et pénétrer dans le corral, ce qui était contraire aux instructions de Cyrus Smith. Il est vrai que l'opération pouvait réussir, mais elle pouvait échouer aussi. Or, si les convicts ne se doutaient de rien, s'ils n'avaient pas connaissance de l'expédition tentée contre eux, si enfin il existait, en ce moment, une chance de les surprendre, devait on compromettre cette chance, en se hasardant inconsidérément à franchir la palissade Ce ne fut pas l'avis du reporter. Il trouva raisonnable d'attendre que les colons fussent tous réunis pour essayer de pénétrer dans le corral. Ce qui était certain, c'est que l'on pouvait arriver jusqu'à la palissade sans être vu, et que l'enceinte ne paraissait pas être gardée. Ce point déterminé, il ne s'agissait plus que de revenir vers le chariot, et on aviserait. Pencroff, probablement partagea cette manière de voir, car il ne fit aucune difficulté de suivre le reporter, quand celui ci replia sous le bois. Quelques minutes après, l'ingénieur était mis au courant de la situation. Eh bien, dit il, après avoir réfléchi, j'ai maintenant lieu de croire que les convicts ne sont pas au corral. Nous le saurons bien, répondit Pencroff, quand nous aurons escaladé l'enceinte. Au corral, mes amis, dit Cyrus Smith. Laissons nous le chariot dans le bois? demanda Nab. Non, répondit l'ingénieur, c'est notre fourgon de munitions et de vivres, et, au besoin, il nous servira de retranchement. En avant, donc, dit Gédéon Spilett. Le chariot sortit du bois et commença à rouler sans bruit vers la palissade. L'obscurité était profonde alors, le silence aussi complet qu'au moment où Pencroff et le reporter s'étaient éloignés en rampant sur le sol. L'herbe épaisse étouffait complètement le bruit des pas. Les colons étaient prêts à faire feu. Jup, sur l'ordre de Pencroff, se tenait en arrière. Nab menait top en laisse, afin qu'il ne s'élançât pas en avant. La clairière apparut bientôt. Elle était déserte. Sans hésiter, la petite troupe se porta vers l'enceinte. En un court espace de temps, la zone dangereuse fut franchie. Pas un coup de feu n'avait été tiré. Lorsque le chariot eut atteint la palissade, il s'arrêta. Nab resta à la tête des Onagas pour les contenir. L'ingénieur, le reporter, Harbert et Pencroff se dirigèrent alors vers la porte, afin de voir si elle était barricadée intérieurement un des battants était ouvert. Mais que disiez vous? demanda l'ingénieur en se retournant vers le marin et Gédéon Spilett. Tous deux étaient stupéfaits. Sur mon salut. Dit Pencroff, cette porte était fermée tout à l'heure. Les colons hésitèrent alors. Les convicts étaient ils donc au corral au moment où Pencroff et le reporter en opéraient la reconnaissance? Cela ne pouvait être douteux, puisque la porte, alors fermée, n'avait pu être ouverte que par eux. Y étaient ils encore? « Où un des venait-il de sortir ?» Toutes ces questions se présentèrent instantanément à l'esprit de chacun. Mais comment y répondre En ce moment, Harbert, qui s'était avancé de quelques pas à l'intérieur de l'enceinte, recula précipitamment et saisit la main de Cyrus Smith. « Qu'y a-t-il » demanda l'ingénieur. « Une lumière !»« Dans la maison !»« Oui !» Tous cinq s'avancèrent vers la porte. Et en effet, à travers les vitres de la fenêtre qui leur faisait face, ils virent trembloter une faible lueur. Cyrus Smith prit rapidement son parti. « C'est une chance unique, dit-il à ses compagnons, de trouver les convicts enfermés dans cette maison. Ne s'attendant à rien, ils sont à nous, en avant !» Les colons se glissèrent alors dans l'enceinte. Le fusil prêt à être épaulé. Le chariot avait été laissé au dehors sous la garde de Jup et de Top, qu'on y avait attaché par prudence. Cyrus Smith... Pencroff, Spilett d'un côté, Harbert et Nab de l'autre, en longeant la palissade, observèrent cette portion du corral qui était absolument obscure et déserte. En quelques instants, tous furent près de la maison, devant la porte qui était fermée. Cyrus Smith fit à ses compagnons un signe de la main qui leur recommandait de ne pas bouger, et il s'approcha de la vitre, alors faiblement éclairée par la lumière intérieure. Son regard plongea dans l'unique pièce, formant le rez-de-chaussée de la maison. Sur la table brillait un fanal allumé. Près de la table était le lit qui servait autrefois à Ayrton. Sur le lit reposait le corps d'un homme. Soudain, Cyrus Smith recula, et d'une voix étouffée, « Ayrton » s'écria-t-il. Aussitôt, la porte fut plutôt enfoncée qu'ouverte, et les colons se précipitèrent dans la chambre. Ayrton paraissait dormir. Son visage attestait qu'il avait longuement et cruellement souffert à ses poignets et à ses chevilles se voyaient de larges meurtrissures Cyrus Smith se pencha sur lui ayrton s'écria l'ingénieur en saisissant le bras de celui qu'il venait de retrouver dans des circonstances si inattendues à cet appel ayrton ouvrit les yeux et regardant en face Cyrus Smith, puis les autres, vous s'écria-t-il, vous Ayrton, Ayrton, répéta Cyrus Smith, où suis-je Dans l'habitation du corral Seul, oui. Mais ils vont venir, s'écria Ayrton. Défendez-vous, défendez-vous Et Ayrton retomba épuisé. Spilett, dit alors l'ingénieur, nous pouvons être attaqués d'un moment à l'autre. Faites entrer le chariot dans le corral. Puis barricadez la porte et revenez tous ici. » Pencroff, Nab et le reporter se hâtèrent d'exécuter les ordres de l'ingénieur. Il n'y avait pas un instant à perdre. Peut-être même le chariot était-il déjà entre les mains des convicts. En un instant, le reporter et ses deux compagnons eurent traversé le corral et regagné la porte de la palissade, derrière laquelle on entendait Top gronder sourdement. L'ingénieur quittant Ayrton un instant, sortit de la maison prêt à faire le coup de feu. Harbert était à ses côtés, tous deux surveillaient la crête du contrefort qui dominait le corral. Si les convicts étaient embusqués en cet endroit, ils pouvaient frapper les colons l'un après l'autre en ce moment, la lune apparut dans l'est au-dessus du noir rideau de la forêt et une blanche nappe de lumière se répandit à l'intérieur de l'enceinte le corral s'éclaira tout entier avec ses bouquets d'arbres le petit cours d'eau qui l'arrosait et son large tapis d'herbe du côté de la montagne la maison et une partie de la palissade se détachaient en blanc à la partie opposée vers la porte l'enceinte restait sombre une masse noire se montra bientôt c'était le chariot qui entrait dans le cercle de lumière, et Cyrus Smith put entendre le bruit de la porte que ses compagnons refermaient et dont ils assujettissaient solidement les battants à l'intérieur. Mais, en ce moment, Top, rompant violemment sa laisse, se mit à aboyer avec fureur et s'élança vers le fond du corral, sur la droite de la maison. Attention, mes amis, et en joue. Cria Cyrus Smith. Les colons avaient épaulé leurs fusils et attendaient le moment de faire feu aboyait toujours, et Jup, courant vers le chien, fit entendre des sifflements aigus. Les colons le suivirent et arrivèrent sur le bord du petit ruisseau, ombragé de grands arbres. Et là, en pleine lumière, que virent ils? Cinq corps, étendus sur la berge. C'étaient ceux des convicts qui, quatre mois auparavant, avaient débarqué sur l'île Lincoln. Fin du chapitre 12 de la troisième partie. Enregistré par Zekou, a tourné en Belgique durant août 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 13 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org a tourné en Belgique durant septembre. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie CHAPITRE treize Qu'était il arrivé? Qui avait frappé les convicts? Était ce donc Ayrton? Non, puisqu'un instant avant, il redoutait leur retour. Mais Ayrton était alors sous l'empire d'un assoupissement profond dont il ne fut plus possible de le tirer. Après les quelques paroles qu'il avait prononcées, une torpeur accablante s'était emparée de lui, et il était retombé sur son lit, sans mouvement. Les colons, en proie à mille pensées confuses, sous l'influence d'une violente surexcitation, attendirent pendant toute la nuit, sans quitter la maison d'Ayrton, sans retourner à cette place où gisaient les corps des convicts. À propos des circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient trouvé la mort, il était vraisemblable qu'Ayrton ne pourrait rien leur apprendre, puisqu'il ne savait pas lui-même être dans la maison du corral. Mais au moins serait-il en mesure de raconter les faits qui avaient précédé cette terrible exécution. Le lendemain, Ayrton sortait de cette torpeur, et ses compagnons lui témoignaient cordialement toute la joie qu'ils éprouvaient à le revoir. À peu près sain et sauf, après cent quatre jours de séparation. Ayrton raconta alors en peu de mots ce qui s'était passé, ou du moins ce qu'il savait. Le lendemain de son arrivée au corral, le dix novembre dernier, à la tombée de la nuit, il fut surpris par les convicts qui avaient escaladé l'enceinte. Ceux-ci le lièrent et le baïonnent. Puis il fut emmené dans une caverne obscure au pied du mont Franklin là où les convicts s'étaient réfugiés sa mort avait été résolue et le lendemain il allait être tué lorsqu'un des convicts le reconnut et l'appela du nom qu'il portait en australie ces misérables voulaient massacrer ayrton ils respectèrent ben joyce mais depuis ce moment ayrton fut en but aux obsessions de ses anciens complices ceux-ci voulaient le ramener à eux et ils comptaient sur lui pour s'emparer de granite house pour pénétrer dans cette inaccessible demeure pour devenir les maîtres de l'île après en avoir assassiné les colons ayrton résista l'ancien convict repentant et pardonné fut plutôt mort que de trahir ses compagnons ayrton attaché bâillonné gardé à vue vécut dans cette caverne pendant quatre mois cependant les convicts avaient découvert le corral, peu de temps après leur arrivée sur l'île, et depuis lors, ils vivaient sur ses réserves, mais ils ne l'habitaient pas. Le onze novembre, deux de ces bandits, inopinément surpris par l'arrivée des colons, firent feu sur Harbert, et l'un d'eux revint en se vantant d'avoir tué un des habitants de l'île, mais il revint seul. Son compagnon, on le sait, était tombé sous le poignard de Cyrus Smith, que l'on juge des inquiétudes et du désespoir d'Ayrton quand il apprit cette nouvelle de la mort d'Harbert. Les colons n'étaient plus que quatre, et pour ainsi dire à la merci des convicts. À la suite de cet événement, et pendant tout le temps que les colons, retenus par la maladie d'Harbert, demeurèrent au corral, les pirates ne quittèrent pas leur caverne, et même, après avoir pillé le plateau de Grande vue, ils ne crurent pas prudent de l'abandonner. Les mauvais traitements infligés à Ayrton redoublèrent alors. Ses mains et ses pieds portaient encore la sanglante empreinte des liens qui l'attachaient jour et nuit. À chaque instant, il attendait une mort à laquelle il ne semblait pas qu'il pût échapper. Ce fut ainsi jusqu'à la troisième semaine de février. Les convicts, guettant toujours une occasion favorable, quittèrent rarement leur retraite, et ne firent que quelques excursions de chasse, soit à l'intérieur de l'île, soit jusque sur la côte méridionale. Ayrton n'avait plus de nouvelles de ses amis, et il n'espérait plus les revoir. Enfin, le malheureux, affaibli par les mauvais traitements, tomba dans une prostration profonde qui ne lui permit plus ni de voir, ni d'entendre. Aussi, à partir de ce moment, c'est-à-dire depuis deux jours, il ne pouvait même dire ce qui s'était passé. « Mais, Monsieur Smith, ajouta-t-il, puisque j'étais emprisonné dans cette caverne, Comment se fait-il que je me retrouve au corral Comment se fait-il que les convicts soient étendus là Mort, au milieu de l'enceinte, répondit l'ingénieur. Mort s'écria Ayrton, qui, malgré sa faiblesse, se souleva à demi. Ses compagnons le soutinrent. Il voulut se lever. On le laissa faire, et tous se dirigèrent vers le petit ruisseau. Il faisait grand jour. Là, sur la berge, dans la position où les avait surpris une mort qui avait dû être foudroyante gisaient les cinq cadavres des convicts ayrton était atterré cyrus smith et ses compagnons le regardaient sans prononcer une parole sur un signe de l'ingénieur nab et pencroff visitèrent ces corps déjà raidis par le froid ils ne portaient aucune trace apparente de blessure seulement après les avoir soigneusement examinés Pencroff aperçut au front de l'un, à la poitrine de l'autre, au dos de celui-ci, à l'épaule de celui-là, un petit point rouge, sorte de contusion à peine visible et dont il était impossible de reconnaître l'origine. C'est là qu'ils ont été frappés, dit Cyrus Smith. Mais avec quelle arme? s'écria le reporter. Une arme foudroyante dont nous n'avons pas le secret. Et qui les a foudroyés? demanda Pencroff. Le justicier de l'île, répondit Cyrus Smith. Celui qui vous a transporté ici, à Ayrton, celui dont l'influence vient encore de se manifester, celui qui fait pour nous tout ce que nous ne pouvons faire nous mêmes, et qui, cela fait, se dérobe à nous. Cherchons le donc. S'écria Pencroff. Oui, cherchons le, répondit Cyrus Smith. Mais l'être supérieur qui accomplit de tels prodiges, nous ne le trouverons que s'il lui plaît enfin de nous appeler à lui. Cette protection invisible, qui réduisait à néant leur propre action, irritait et touchait à la fois l'ingénieur. L'infériorité relative qu'elle constatait était de celle dont une âme fière peut se sentir blessée. Une générosité qui s'arrange de façon à éluder toute marque de reconnaissance, accusait une sorte de dédain pour les obligés, qui gâtait jusqu'à un certain point, aux yeux de Cyrus Smith, le prix du bienfait. « Cherchons, reprit-il, et Dieu veuille qu'il nous soit permis un jour de prouver à ce protecteur hautain qu'il a point affaire à, à des ingrats. » Que ne donnerais-je pas pour que nous pussions nous acquitter envers lui en lui rendant à notre tour et fût-ce au prix de notre vie quelque signal et services depuis ce jour cette recherche fut l'unique préoccupation des habitants de l'île lincoln tout les poussait à découvrir le mot de cette énigme mot qui ne pouvait être que le nom d'un homme doué d'une puissance véritablement inexplicable et en quelque sorte surhumaine après quelques instants, les colons rentrèrent dans l'habitation du corral, où leurs soins rendirent promptement à Ayrton son énergie morale et physique. Nab et Pencroff transportèrent les cadavres des convicts dans la forêt, à quelque distance du corral, et ils les enterrèrent profondément. Puis, Ayrton fut mis au courant des faits qui s'étaient accomplis pendant sa séquestration. Il apprit alors les aventures d'Harbert, et par quelle série d'épreuves les colons avaient passé. Quant à ceux ci, il n'espérait plus revoir Ayrton, et avait à redouter que les convicts ne l'eussent impitoyablement massacré. Et maintenant, dit Cyrus Smith en terminant son récit, il nous reste un devoir à accomplir, la moitié de notre tâche est remplie, mais si les convicts ne sont plus à craindre, ce n'est pas à nous que nous devons d'être redevenus maîtres de l'île. Eh bien, répondit Gédéon Spilett, fouillons tout ce labyrinthe des contreforts du mont Franklin. Ne laissons pas une excavation, pas un trou inexploré. Ah. Si jamais reporter s'est trouvé en présence d'un mystère émouvant, c'est bien moi qui vous parle mes amis et nous ne rentrerons à granite house répondit harbert que lorsque nous aurons retrouvé notre bienfaiteur oui dit l'ingénieur nous ferons tout ce qu'il est humainement possible de faire mais je le répète nous ne le retrouverons que s'il veut bien le permettre. Restons nous au corral? demanda Pencroff. Restons y, répondit Cyrus Smith. Les provisions y sont abondantes, et nous sommes ici au centre même de notre cercle d'investigation. D'ailleurs, si cela est nécessaire, le chariot se rendra rapidement à Granite House. Bien, répondit le marin. Seulement une observation. Laquelle? Voici la belle saison qui s'avance, et il ne faut pas oublier que nous avons une traversée à faire. Une traversée? dit Gédéon Spilett. Oui, celle de l'île Tabor, répondit Pencroff. Il est nécessaire d'y porter une notice qui indique la situation de notre île où se trouve actuellement Ayrton, pour le cas où le yacht écossais viendrait le reprendre. Qui sait s'il n'est pas déjà trop tard? Mais, Pencroff, demanda Ayrton, « Comment comptez-vous faire cette traversée ?»« Sur le Bonadventure. »« Le Bonadventure, s'écria Ayrton, il n'existe plus. »« Mon Bonadventure n'existe plus, » la Pencroff en bondissant. « Non, » répondit Ayrton, « les convicts l'ont découvert dans son petit port il y a huit jours à peine. Ils ont pris la mer et... »« Et » fit Pencroff, dont le cœur palpitait. Et n'ayant plus Bob Harvey pour manœuvrer, ils se sont échoués sur les roches. Et l'embarcation a été entièrement brisée. Oh les misérables, les bandits, les infâmes coquins, s'écria Pencroff. Pencroff, dit Harbert, en prenant la main du marin, nous ferons un autre bonadventure, un plus grand. Nous avons toutes les ferrures, tout le gréement du brick à notre disposition. Mais savez-vous, répondit Pencroff, qu'il faut au moins cinq à six mois pour construire une embarcation de trente à quarante tonneaux. « Nous prendrons notre temps, » répondit le reporter, « et nous renoncerons pour cette année à faire la traversée de l'île Tabor. Que -vous, »« Que voulez-vous, Pencroff Il faut bien se résigner, » dit l'ingénieur, « et j'espère que ce retard ne nous sera pas préjudiciable. »« Oh mon bonadventure mon pauvre bonadventure !» s'écria Pencroff, véritablement consterné de la perte de son embarcation dont il est était si fier. La destruction du Bonadventure était évidemment un fait regrettable pour les colons, et il fut convenu que cette perte devrait être réparée au plus tôt. Ceci bien arrêté, on ne s'occupa plus que de mener à bonne fin l'exploration des plus secrètes portions de l'île. Des recherches furent commencées le jour même, 19 février, et durèrent une semaine entière. La base de la montagne, entre ses contreforts et leurs nombreuses ramifications, formait un labyrinthe de vallées et de contre-vallées disposées très capricieusement. C'était évidemment là, au fond de ces étroites gorges peut-être, même à l'intérieur du massif du Mont Franklin, qu'il convenait de poursuivre les recherches. Aucune partie de l'île n'eût été plus propre à cacher une habitation dont l'hôte voulait rester inconnue mais tel était l'enchevêtrement des contreforts, que Cyrus Smith dut procéder à leur exploration avec une sévère méthode. Les colons visitèrent d'abord toute la vallée qui s'ouvrait au sud du volcan et qui recueillait les premières eaux de la rivière de la chute. Ce fut là qu'Ayrton leur montra la caverne où s'étaient réfugiés les convicts, et dans laquelle il avait été séquestré jusqu'à son transport au corral. Cette caverne était absolument dans l'état où Ayrton l'avait laissée. On y retrouva une certaine quantité de munitions et de vivres que les convicts avaient enlevés avec l'intention de se créer une réserve. Toute la vallée qui aboutissait à la grotte, vallée ombragée de beaux arbres, parmi lesquels dominaient les conifères, fut explorée avec un soin extrême. Et le contrefort sud-ouest, ayant été tourné à sa pointe, les colons s'engagèrent dans une gorge plus étroite qui s'amorçait à cet entassement si pittoresque des basaltes du littoral. Ici, les arbres étaient plus rares. La pierre remplaçait l'herbe. Les chèvres sauvages et les mouflons gambadaient entre les roches. Là commençait la partie aride de l'île. On pouvait reconnaître déjà que de ces nombreuses vallées qui se ramifiaient à la base du mont Franklin, trois seulement étaient boisées et riches en pâturages, comme celle du Corral, qui confinait par l'ouest à la vallée de la rivière de la Chute et par l'est à la vallée du Creek Rouge. Ces deux ruisseaux, changés plus bas en rivière par l'absorption de quelques affluents, se formaient de toutes les eaux de la montagne et déterminaient ainsi la fertilité de sa portion méridionale. Quant à la Mercy, elle était plus directement alimentée par d'abondantes sources, perdues sous le couvert du bois de Jacamar, et c'étaient également des sources de cette nature qui, s'épanchant par mille filets, abreuvaient le sol de la presqu'île serpentine. Or, de ces trois vallées où l'eau ne manquait pas, l'une aurait pu servir de retraite à quelque solitaire qui y eût trouvé toutes les choses nécessaires à la vie. Mais les colons les avaient déjà explorées, et nulle part ils n'avaient pu constater la présence de l'homme. Était ce donc au fond de ces gorges arides, au milieu des éboulis de roches, dans les âpres ravins du nord, entre les coulées de lave, que se trouverait cette retraite et son hôte? La partie nord du mont Franklin se composait uniquement à sa base de deux vallées, larges, peu profondes, sans apparence de verdure, semées de blocs erratiques, zébrées de longues moraines, pavées de laves, accidentées de grosses tumeurs minérales, saupoudrées d'obsidiennes et de labradorites. Cette partie exigea de longues et difficiles explorations. Là se creusaient mille cavités. Peu confortable, sans doute, mais absolument dissimulé et d'un accès difficile. Les colons visitèrent même de sombres tunnels qui dataient de l'époque plutonienne, encore noircis par le passage des feux d'autrefois, et qui s'enfonçaient dans le massif du mont. On parcourut ces sombres galeries, on y promena des résines enflammées, on fouilla les moindres excavations. On sonda les moindres profondeurs mais partout le silence l'obscurité il ne semblait pas qu'un être humain eût jamais porté ses pas dans ces antiques couloirs que son bras eût jamais déplacé un seul de ces blocs tels ils étaient tels le volcan les avait projetés au-dessus des eaux à l'époque de l'émersion de l'île cependant si ces substructions parurent être absolument désertes, si l'obscurité y était complète, Cyrus Smith fut forcé de reconnaître que l'absolu silence n'y régnait pas. En arrivant au fond de l'une de ces sombres cavités qui se prolongeaient sur une longueur de plusieurs centaines de pieds à l'intérieur de la montagne, il fut surpris d'entendre de sourds grondements dont la sonorité des roches accroissait l'intensité. Gellian Spilett, qui l'accompagnait, entendit également ces lointains murmures qui indiquait une revivification des feux souterrains. À plusieurs reprises, tous deux écoutèrent et ils furent d'accord sur ce point que quelques réactions chimiques s'élaboraient dans les entrailles du sol. Le volcan n'est donc pas totalement éteint, dit le reporter. « Il est possible que depuis notre exploration du cratère, » répondit Cyrus Smith, « quelque travail se soit accompli dans les couches inférieures. Tout volcan, bien qu'on le considère comme éteint, peut évidemment se rallumer. »« Mais si une éruption du mont Franklin se préparait, » demanda Gédéon Spilett, « est-ce qu'il n'y aurait pas danger pour l'île Lincoln ?»« Je ne le pense pas, » répondit l'ingénieur. « Le cratère ?» c'est-à-dire, la soupape de sûreté existe, et le trop plein des vapeurs et des laves s'échappera, comme il le faisait autrefois, par son exutoire accoutumé, à moins que ces laves ne se frayent un nouveau passage vers les parties fertiles de l'île. Pourquoi, mon cher Spilett, répondit Cyrus Smith, pourquoi ne suivrait-elle pas la route qui leur est naturellement tracée? Eh. Hey, les volcans sont capricieux, répondit le reporter. Remarquez, reprit l'ingénieur, que l'inclinaison de tout le massif du mont Franklin favorise l'épanchement des matières vers les vallées que nous explorons en ce moment. Il faudrait qu'un tremblement de terre changeât le centre de gravité de la montagne pour que cet épanchement se modifiât, mais un tremblement de terre est toujours à craindre dans ces conditions fit observer gédéon Spilett toujours répondit l'ingénieur, surtout quand les forces souterraines commencent à se réveiller et que les entrailles du globe risquent d'être obstruées après un long repos aussi mon cher Spilett, une éruption serait-elle pour nous un fait grave et vaudrait-il beaucoup mieux que ce volcan n'eût pas la véhélité de se réveiller. Mais nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas En tout cas, quoi qu'il arrive, je ne crois pas que notre domaine de grande vue puisse être sérieusement menacé. Entre lui et la montagne, le sol est notablement déprimé, et si jamais les laves prenaient le chemin du lac, elles seraient rejetées sur les dunes et les portions voisines du golfe du requin. Nous n'avons encore vu à la tête du mont aucune fumée qui indique quelque éruption prochaine, dit Gédéon Spilett. Non, répondit Cyrus Smith, pas une vapeur ne s'échappe du cratère, dont, précisément hier, j'ai observé le sommet. Mais il est possible que, à la partie inférieure de la cheminée, le temps ait accumulé des rocs, des cendres, des laves durcies, et que cette soupape dont je parlais soit trop chargée momentanément. Mais, au premier effort sérieux, tout obstacle disparaîtra, et vous pouvez être certain, mon cher Spilett, que ni l'île, qui est la chaudière, ni le volcan, qui est la cheminée, n'éclateront sous la pression des gaz. Néanmoins, je le répète, Mieux vaudrait qu'il n'y eût pas d'éruption. Et cependant, nous ne nous trompons pas, reprit le reporter. On entend bien de sourds grondements dans les entrailles, même du volcan. En effet, répondit l'ingénieur, qui écouta encore avec une extrême attention, il n'y a pas à s'y tromper. Là se fait une réaction, dont nous ne pouvons évaluer l'importance ni le résultat définitif. Cyrus Smith et gédéon Spilett, après être sortis, retrouvèrent leurs compagnons quels ils firent connaître cet état de choses. Bon. S'écria Pencroff, ce volcan qui voudrait faire des siennes. Mais qu'il essaye. Il trouvera son maître. Qui donc? demanda Nab. Notre génie, Nab, notre génie. Qui lui baillonnera son cratère, s'il fait seulement mine de l'ouvrir. On le voit. La confiance du marin envers le dieu spécial de son île était absolue, et, certes, la puissance occulte qui s'était manifestée jusqu'ici par tant d'actes inexplicables paraissait être sans limite, mais aussi elle sut échapper aux minutieuses recherches des colons, car malgré tous leurs efforts, malgré le zèle, plus que le zèle, la ténacité qu'ils apportèrent à leur exploration, l'étrange retraite ne put être découverte. Du 19 au 25 février. Le cercle des investigations fut étendu à toute la région septentrionale de l'île Lincoln dont les plus secrets réduits furent fouillés. Les colons en arrivèrent à sonder chaque paroi rocheuse comme font des agents au mur d'une maison suspecte. L'ingénieur prit même un lever très exact de la montagne et il porta ses fouilles jusqu'aux dernières assises qui la soutenaient. Elle fut explorée ainsi même à la hauteur du cône tronqué qui terminait le premier étage des roches, puis jusqu'à l'arête supérieure de cet énorme chapeau au fond duquel s'ouvrait le cratère. On fit plus, on visita le gouffre, encore éteint, mais dans les profondeurs duquel des grondements se faisaient distinctement entendre. Cependant, pas une fumée, pas une vapeur. Pas un échauffement de la paroi n'indiquait une éruption prochaine, mais ni là, ni en aucune autre partie du mont Franklin, les colons ne trouvèrent les traces de celui qu'ils cherchaient. Les investigations furent alors dirigées sur toute la région des dunes. On visita avec soin les hautes murailles laviques du golfe du Requin, de la base à la crête, bien qu'il fût extrêmement difficile d'atteindre le niveau même du golfe, personne, rien. Finalement, ces deux mots résumèrent tant de fatigues inutilement dépensées, tant d'obstination qui ne produisit aucun résultat, et il y avait comme une sorte de colère dans la déconvenue de Cyrus Smith et de ses compagnons. Il fallut donc songer à revenir, car ces recherches ne pouvaient se poursuivre indéfiniment. Les colons étaient véritablement en droit de croire que l'être mystérieux ne résidait pas à la surface de l'île et Alors les plus folles hypothèses enterrent leurs imaginations surexcitées. Pencroff et Nab, particulièrement, ne se contentaient plus de l'étrange et se laissaient emporter dans le monde du surnaturel. Le vingt-cinq février, les colons rentraient à Granite-house, et au moyen de la double corde qu'une flèche reporta au palier de la porte, ils rétablirent la communication entre leur domaine et le sol. Un mois plus tard. Ils saluaient, au vingt-cinquième jour de mars, le troisième anniversaire de leur arrivée sur l'île Lincoln. Fin du chapitre XIII de la troisième partie. Enregistré par Zecou à Tournai, en Belgique, durant septembre 2014.